0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Und, Überraschung, Jessica Lüschig. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Ja, äh, wie kommt dazu? Der Robert, der ist heute nicht da. Der ist äh, Bücher lesen gegangen, habe ich gehört.
1: Robert macht sich schlau.
0: Ja, seine Frau, die liest unheimlich gerne. Und die sind jetzt auf der Buchmesse in Frankfurt. Deshalb hat er keine Zeit. Der muss heute durch Frankfurt laufen. Von daher haben wir uns dann... Äh, ja, Verstärkung gerufen und äh, Jessica hatte Zeit und äh, ja, hilft uns jetzt ein bisschen bei den News weiter und ähm, ja, würde ich auch mal sagen, können wir auch direkt mit dem WordPress-Core anfangen. Ähm, ja, ich lege gleich mal los mit Gutenberg, da gibt es nämlich ein paar Änderungen beziehungsweise da gibt es die Version 11.7, die, ver 11 die, die wurde veröffentlicht und ähm, ja, sind wieder ein paar Kleinigkeiten drin, unter anderem ist das äh, einfache Einfügen von Links in den Navigationsblock mit drin, das heißt, da muss man jetzt sich nicht extra noch einen Block erstellen, sondern es geht direkt über das Pluszeichen. Ähm, außerdem gibt es jetzt noch ähm, ja Abstände und also äh, Außenabstände, die Margins und die Gaps für den Spaltenblock. Das war mal sehr hilfreich. Äh, das war vorher alles fix drin und jetzt kann man das auch bei den Eigenschaften für den Block einstellen, dass das so ein bisschen mehr, dass das die, die Abstände auch stimmen. Ähm, ja, und als nächstes äh, gibt es ein Go für WordPress 5.9, also beziehungsweise für die Funktionen, die da drin sein sollen. Und äh, ja, das kommt ja dann ähm, im Dezember raus. Das Update wird, äh, nee, Moment, im November. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, Dezember. Dezember doch, ja gut, okay. Dezember,
1: ja. Okay. Ähm, 12.13. 13., irgendwie die Ecke.
0: Okay, alles Mitte klar. Dezember irgendwann, ja. Also, okay. ja Im November
1: okay. ist der Code Freeze. 9. November.
0: Gibt auf jeden Fall noch was Zeit, da noch ein bisschen was zu, äh, zu ändern und Dinge reinzubringen. Ähm unter anderem äh, ja, gibt es äh, Verbesserungen für die, für die Block themes Also das ist ja eine Riesensache, die ja bei der, bei der letzten Version von WordPress reingekommen ist, bei WordPress, äh, WordPress 5.8. Ähm, seitdem gibt es ja die Block themes das heißt also die Themes, wo ihr dann da ja vom Prinzip alle Templates im Admin auch selber noch bearbeiten könnt. Da gibt es halt eben auch riesige Fortschritte dabei bei, der, bei dem Editieren. Und äh, ja, da gibt es entsprechend äh, äh, vor allen Dingen noch das neue Theme, was das, das 2021 kommt da mit rein. Das heißt, äh, ah, 2021, ich vertue mich immer wieder. 2021
1: 20, war letztes
0: Jahr. Genau, das war das letzte
1: 2022 ist jetzt dieses genau. Jahr.
0: Das 2022 kommt da jetzt mit rein. Ich habe tatsächlich 2021 hier aufgeschrieben. Deshalb war sehr geschickt. Ähm, und äh, ja, das baut halt komplett auf den neuen Editor auf und da gibt es dann mittlerweile, ich habe es nochmal installiert, ähm, auch die 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 Theme-Vorlagen jetzt mit drin. Da kann man ein bisschen mehr mit rum experimentieren und sich schon mal ansehen, äh, wie das ausschaut. Außerdem gibt es noch Änderungen bei den Global Style Interfaces. Es ist ja jetzt so, dass es die Theme-JSON-Datei gibt, wo die ganzen Änderungen drinstehen beziehungsweise die ganzen äh, Einstellungen für das Theme drin stehen und ähm, diese Einstellungen können dann in Zukunft auch über den Editor wieder äh, geändert werden. Also man hat so äh, im, im, im site editor bzw. im Website-Editor dann ähm, oben rechts noch ein kleines Icon, wo man draufklicken kann und dann hat man da die ganzen Einstellungen für das Theme, wo man dann nochmal Abstände, Schriftgrößen und so weiter einstellen kann. Das ist jetzt vom Prinzip her dann Inversion 1 im WordPress, äh, im nächsten WordPress mit drin.
1: Genau, also das ist im Prinzip, die Themes bringen dann so eine Art Preset mit und mit den Global Styles kann man das dann quasi nochmal überschreiben.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte das schon mal, ich hatte auch schon versucht, die Theme JSON einzusetzen, aber da sind dann irgendwelche Einstellungen kaputt gegangen, die ich dann über die anderen Einstellungen, über die, die, die Einstellungen, die ich über PHP vorgenommen habe. Ähm, drin hatte, irgendwie hat das nicht so ganz hundertprozentig geklappt. Ich bin mal gespannt, okay, wie was es dann... Hast du denn dann gemacht? Ah, boah, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau. Müssen wir mal gucken, aber auf jeden Fall ähm, ja sind da Einstellungen, die haben nicht mehr funktioniert. Die ließen sich auch nicht mehr einstellen über die steam ähm, muss ich mal gucken, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist ein paar Wochen her, deshalb... Gut, kann vielleicht auch ja, ein Bug
1: gewesen sein, den es jetzt nicht mehr gibt.
0: Das genau. Ist,
1: ja, geht da so schnell, da kannst du eine kannst du gar nicht mehr nachhalten teilweise.
0: Ja, ja, eben, genau, das, das, halt, das ist ja momentan noch so stark, sag ich mal, in der Erstentwicklung drin, deshalb gibt es natürlich am Anfang da auch erstmal so Fehler, die dann vielleicht, die natürlich nicht beabsichtigt sind, die aber natürlich dann massiv momentan gefixt werden. Ähm, ja, ansonsten gibt es wieder viele kleine Änderungen in Sachen äh, Layout-Typografie und Abständen. Also das heißt also äh, Paddings, Margins und äh, ja, Schriftgröße und sowas kann man halt eben in mehr Blöcken einstellen als vorher, sodass man halt eben das äh, Layout noch besser anpassen kann. Ähm, außerdem gibt es das Einfügen von Vorlagen aus dem Vorlagenverzeichnis. Das wurde dann noch weiter, wurde dann noch weiter verbessert. Und äh, ja, wie immer bei jeder äh, Version von WordPress gibt es natürlich wieder Performance-Verbesserungen und äh, ja, da wurde ein bisschen rumgeschraubt dann wieder Fixes und äh, ja, Bugfixes und kleine kleinere Verbesserungen. Ähm, genau. Ach ja, ich habe ja jetzt, äh, ich habe ja gerade das 2022 erwähnt und äh, das, wenn ihr euch das mal äh, anschauen wollt, dann geht da einfach mal auf GitHub und dann könnt ihr euch das runterladen, da sind, wie gesagt, halt eben auch die Vorlagen jetzt mit drin, dann äh, könnt ihr das da einfach runterladen, die ZIP-Datei, dann ladet ihr die wieder über euer WordPress-Backend drauf und aktiviert das sie einfach, dann könnt ihr mal gucken, wie das in Zukunft ausschaut und dann in Zweifel, wenn ihr auch Lust habt, da ein bisschen Rückmeldung zu geben und dann einfach auf GitHub gehen, dann Issue anlegen, falls da irgendwas nicht klappt und dann könnt ihr den Entwicklern da auch noch ja, Feedback geben.
2: Aber natürlich dran denken, das ist noch in Entwicklung. Das heißt, ich würde es nicht auf einer produktiven Seite nehmen, sondern wirklich nur auf einer Seite, die
0: ich zum Ausprobieren und so benutze. Genau, also äh, das meine ich jetzt auch wirklich nur halt darum, sich mal ein, äh, um sich mal einen Eindruck zu verschaffen, wie das halt eben ausschaut. Und wie gesagt, falls ihr dann Lust habt, dann auch euch dann da dran zu beteiligen und da Feedback zu geben oder vielleicht selbst mitzuentwickeln. Ähm, ansonsten, wenn ihr dann selber nochmal ein Theme entwickeln wollt, was also ein Blog-Theme entwickeln wollt, wollte ich euch nochmal ins äh, noch Herz legen, ähm, die technische Einführung von Elmar Studio, die habe ich, hab ich euch in den ähm, Blog, äh, in den Shownotes mit verlinkt. Ähm, leider noch Teil 1, ich bin mal gespannt, wann Teil 2 rauskommt, aber es ist schon mal sehr interessant, was sich ich, bei den in Sachen Themes irgendwie alles ändert. Also wenn ihr da mal reinschaut, da gibt es dann keine PHP-Dateien mehr, da gibt es dann HTML-Dateien und so weiter, also es ist schon sehr viel, was sich da ändern wird. Ähm, außerdem hat der Udo mir noch rübergeschoben äh, die, äh, The Ultimate Guide to WordPress Blog Templates in Gutenberg, also da könnt ihr euch dann auch nochmal informieren, wenn ihr da mal programmieren wollt.
2: Ja, und, ähm, für die, die nicht so viel programmieren wollen, sondern einfach mal sehen wollen, was kann man alles inzwischen mit Gutenberg machen, ähm, da gibt es auf GitHub inzwischen ein Repo mit sehr vielen Beispielsachen, äh, äh, was mit Gutenberg äh, inzwischen äh, lösbar ist mit den Blöcken. Ähm, auch da haben wir euch äh, den Link äh, in die Shownotes gesetzt. Ähm, vielleicht findet der eine oder andere da durchaus auch eine Anregung für äh, irgendwas, was er schon seit Längerem sucht. Also guckt mal durch. Und da wir gerade bei Gutenberg sind ähm, über Gutenberg-Performance wird ja öfter schon mal debattiert. Und was ich ganz interessant fand, ist ein Posting des Core-Teams, die regelmäßig die Performance von Gutenberg messen. Also die nehmen dafür einen Post, der etwas aufgeblasen ist. Da sind glaube ich 36.000 Worte in 1.000 Blöcken drin. Also ein Artikel, den man so nie veröffentlichen würde in dieser, äh, in diesem Umfang. Aber mit dem man natürlich sehr gut äh, messen kann, äh, wie sieht die Performance aus, wie entwickelt sich die. Und äh, wenn man dann vergleicht, äh, WordPress 5.8, äh, brauchte äh, da Time to Render the First Block, äh, also bis das wirklich der erste Teil gerendert und auch erscheint, äh, ist und äh, vom Browser angezeigt wird, äh, hatten sie durchschnittlich vier Sekunden äh, gebraucht. Wohlgemerkt, 1000 Blöcke mit 36.000 Wörtern, das muss ja auch zuerst mal vom Browser dargestellt werden. Ähm, bei Gutenberg 11.6 waren es dann nur noch dreieinhalb Sekunden, mit 11.7 geht es jetzt wieder leicht hoch, 3.7 3,7 Sekunden, aber das zeigt eigentlich auch, dass man da sehr guten Blick drauf hat und äh, für so einen langen Teil ähm, ist das glaube ich eine sehr gute
0: Zeit. Ja, ich glaube, man muss ja erstmal in vier Sekunden die ganzen Blöcke durchscrollen. Also. <lacht> äh, ja. Und der
1: Browser muss das ja auch erstmal alles rendern, das ist ja auch noch äh, ja, ja, in klar. Zeit. Es ja. ist ja nicht gerade wenig, 36.000 Wörter, die wenigsten Seiten, hm. die du gehst, die haben ja so viel Eben. Content. Und wenn, dann brauchen sie halt auch tatsächlich so lange.
2: Es ist halt nicht die Zeit, die gebraucht wird, um das runterzuladen, sondern ähm es ist auch die Zeit, die der Browser braucht, äh, um daraus eine vernünftige Darstellung zu machen. Und ähm, deshalb finde ich schon interessant, dass darauf geachtet wird, auch inzwischen sinnvollerweise, äh, und dass es dann selbst bei so massiven äh, Post, äh, wie gesagt, der so in der freien Wildbahn wo kaum auftritt, äh, dass es selbst da noch in akzeptablen Zeiten äh, funktioniert inzwischen.
0: Ja, wo wir schon mal bei Performance sind, äh, die Entwickler von Joost und von Google, die praktisch gesponsert werden von den beiden Firmen und die auch an dem WordPress-Projekt mitarbeiten, ähm, haben sich mal hingesetzt und äh, sich überlegt, äh, ob man nicht vielleicht ein Performance-Team aufmachen sollte, also als eigenständiges Team unter äh, make.wordpress.org. Und äh, das Problem an der ganzen Sache ist einfach eins, äh, ist, die anderen Sachen, die anderen Mitbewerber, wie beispielsweise Wix.com und so weiter oder Shopify, ähm, sind halt aufgrund der Architektur, das heißt, es ist eine Software, die wird von einer Firma betrieben, die wird halt eben auch, äh, ja, auf sich selbst abgestimmt, da gibt's halt auch keine Plugins oder sowas, ähm, die performt halt besser. Und besseres performen heißt einfach auch, dass sie besser im Google-Ranking sind. Das heißt, die stehen dann weiter oben. Und dem will man jetzt ein bisschen entgegenwirken, äh, indem man ein Performance-Team aufmacht. Und äh, die haben also vor, dass man WordPress daraufhin optimiert, dass halt eben WordPress auch für die Performance zuständig ist. Mittlerweile, also Im Moment ist es ja so, dass WordPress ja gar nichts in Sachen Performance macht. Also es wird halt eben größtenteils anderen Plugins überlassen. Ähm, man will das also ein bisschen mehr in Word WordPress dann reinholen, sodass WordPress das selber ein bisschen besser managt, weil es gibt ja zum Beispiel Skripte, die werden halt im Header geladen, wenn man das, das standardmäßig alles installiert und einfach die ganzen Plugins aktiviert, ohne das zu optimieren, wenn alle Skripte im Header geladen oder die meisten auf jeden Fall und ähm, ja, das ist dann, das wird dann wirklich zum Performance-Problem und das lässt natürlich dann die Seiten halt ein bisschen im Google-Ranking nach unten wandern, ähm, ja, und da wollen sie sich zusammensetzen, dass man da auch da Ideen sammelt, was man da machen kann. Unter anderem soll dann auch auf diese Google, äh, nicht auf die Google, auf die WordPress-Health-Seite halt eben was mit drauf. So Hinweise, wie man das dann noch, wie man die Performance noch verbessern kann. Und äh, ja, wie gesagt, halt gucken, dass man die Skripte halt in WordPress selber besser lädt.
1: Ja, oder halt auch die... Ähm die so Best Practices etabliert. Also es ist ja auch ganz oft so, dass äh, gar nicht mal die die Website-Administratoren oder Besitzer da schuld dran sind, sage ich mal, in Anführungszeichen, an der schlechten Performance, sondern halt einfach ganz oft dass durch verschiedene verschiedenste Plugin-Konstellationen einfach zusammenkommt. Oder das Theme halt irgendwie massiv Zeugs reinlädt, was da das ganze Rendern halt blockiert. Und es ist halt enorm schwierig, ähm, jetzt, sag ich mal, als Laie oder nicht so. Ähm, wenn man nicht so sehr in dem ganzen Konstrukt WordPress drin ist, dazu verstehen, wo halt diese Performance-Probleme herkommen. Und ähm, das, äh, also ich persönlich fände es gut, wenn es, ähm, wenn es da irgendwie ein bisschen mehr einen Push gäbe, ähm, dass äh, die Entwickler auch selber dahinter ähm, ja stehen und versuchen, ihre Software so performant wie möglich zu gestalten.
0: Mhm. Ja, ich habe das zum Beispiel, also ein Beispiel daraus aus dem Artikel äh, war ja unter anderem, ähm, dass wenn man so ungefähr zehn Plugins installiert hat, im Schnitt hat man auf jeden Fall einmal jQuery mit drin. Und
1: das kann durchaus sehr gut sein. Also es kommt halt immer darauf an, was man, welche Plugins man nutzt. Also wie gesagt, also ich habe schon die verschiedensten Sachen gesehen und ich mache ja auch diese Performance Audits. Um, was ich da nicht schon alles an Plugins gesehen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe, wo ich mir dachte, wo kommen diese Plugins her? Die kenne ich gar nicht. Um, und dann musst du erstmal verstehen, wie diese Plugins funktionieren. Wenn du Glück hast, findest du was auf GitHub. Wenn nicht, musst du halt in Source Code gucken und dich selber so ein bisschen durchwurschteln. Und da sind halt manchmal schon Sachen dabei. Da fragst du dich halt so echt schon so, äh, okay Performance?
0: Ja. Ja, vor allen Dingen verstehe ich dann halt auch nicht. Also, beziehungsweise es gibt auch relativ große Plugins, die halt, wie ich auch teilweise mit, mit sehr alter Technik halt eben noch dann da irgendwie unterwegs sind. Also, ich mhm. habe die Tage da beispielsweise, ja, ja ist jetzt kein, kein Plugin auf der WordPress-Org-Repository, äh, aber Gravity Forms äh, arbeitet auch noch mit jQuery. Die haben zwar die komplette Oberfläche neu gemacht, aber jQuery ist immer noch drin. Also. Naja.
1: Ja, gut, aber sie haben zum Beispiel, Gravity Forms hat in Version 2.5 ja sehr viel für die Barrierefreiheit getan zum Beispiel. Auch. Ja,
0: gut, dann an anderer Stelle um, wieder besser geworden, ja.
1: Genau, also das ist immer so, ne, wo, wie setzt man auch jQuery ein? Also jQuery ist nicht per se schlecht, ähm, nur ist es halt manchmal einfach ein Overkill, wenn du für wirklich einfache Sachen, die du in einem nativen JavaScript schreiben kannst, dann halt so eine ganze Library reinlädst. Und klar, es ist aber auch eine Arbeit, sag ich mal, wenn du was Etabliertes hast, wie zum Beispiel Gravity Forms jetzt, ähm, das einmal neu zu schreiben, das ist halt schon echt ein Aufwand. Also ich habe das vor vielen, vielen Jahren, das war allerdings äh, noch mal was anderes. Ich habe damals von, äh, wie hieß es, MooTools auch so ein ganz uralt JavaScript-Framework, ähm, habe ich dann auf jQuery umgeschrieben, einfach damit es zukunftsfähiger wurde mhm. damals. also Wie gesagt, das ist... Dass das zehn Jahre her sein, also es ist lange, lange her. Ähm, aber genau das gleiche passiert jetzt halt im Prinzip. Man geht halt weg von jQuery, also man geht weg von diesem Framework äh, und versucht das halt mit nativ JavaScript eben umzusetzen. Hm. Ich habe, dass jetzt, er per se nicht schlecht ist.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also ich habe, ähm, hab jetzt, ähm, jetzt noch eine Sache aufgefallen. Ich arbeite ja. Ich habe ja schon ein paar Mal von Zwelte geredet und oder Svelte, je nachdem, wie, je nachdem, wie man das nennt. Und wenn man jetzt trotzdem irgendwie im ein, ein, ein Frontend-Framework ein, ein, äh, äh, benutzen möchte, dann äh, ist Svelte äh, eigentlich perfekt dafür. Weil Svelte ist, das, da, das, da wird nicht ein komplettes Framework geladen, sondern Svelte ist ja so gebaut, dass man sich die Sachen halt eben wie mit, mit diesem äh, ja, View-artigen Framework zusammenbaut. Und das, was dann am Ende rauskommt, ist halt ein JavaScript-File. Da ist aber jetzt nicht die komplette Svelte-Library drin. Sowas gibt es da nämlich einfach gar nicht. Das ist einfach in natives JavaScript übersetzt. Äh, übersetzt. Und äh, das halt relativ performant und ja, also ich glaube, ich baue da jetzt öfter mal so Plugins mit und so weiter, weil wie gesagt, im Frontend ist das eh egal, da kommt kein React, da sind die Blöcke ja auch so nicht drin, so äh, in der Form, von daher kann man da auch gerne um was anderes nehmen, in dem Fall äh, ja ist Welt gar nicht mal schlecht an der, äh, an der Stelle.
1: Ja, weil du gerade sagtest so, dass da kommt nur das rein, was da drauf ist, das ist glaube ich auch insgesamt ein großes Performance Problem in WordPress, dass halt Plugins ihren Scheiß, der vielleicht auf einer einzigen Unterseite gebraucht wird, aber auf jeder anderen Seite auch noch mit einbinden. Und das ist halt etwas, was sehr sehr häufig vorkommt, wo du dann halt erstmal gegen anarbeiten musst, wenn du jetzt als Entwickler dann daran kommst und die Kunden haben dieses Plugin nutzen müssen. Oder möchten oder auch gar nicht anders können, weil, keine Ahnung, gibt keine Alternative oder gibt nur schlechte Alternativen, die nicht das bieten, was sie brauchen. Und ähm, da musst du halt hergehen und gucken, okay, kann ich das wirklich dann auch nur da laden, wo ich es auf der Seite brauche? Weil ein Kontaktformular zum Beispiel, Klassiker, wenn wir jetzt nochmal zu Gravity Forms zurückgehen oder jedes andere Kontaktformular-Plugin. Warum muss müssen die Sachen denn unbedingt auf der Startseite geladen werden, wenn dort gar kein Kontaktformular ist?
0: Ja, das Problem. Nicht. Das Problem haben die meisten Plugins oder die einfach. Ich meine, vom Prinzip her ist es ja auch immer das eine Codebeispiel, was man hat, wo, wo dann steht, wie lade ich mein JavaScript? Und am Ende steht da halt eben ja hier wpnq Scripts in. Äh, 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 ich weiß nicht, das sich jetzt nicht auswendig gerade. Äh, <lacht>, äh, auf jeden Fall wird dann, äh, äh, nee Quatsch, der Hook heißt ja WP Enqueue Script, dass man das halt eben dann da reinlädt und da nutzt man die Funktion, um dann das JavaScript zu laden und das ist vom Prinzip her, steht ja nie irgendwie drin, wie mache ich das jetzt genau für mich auf der Seite, also die, die Codebeispiele, da, da fehlt die halt die eben also genau. Daher äh, Machen die jetzt dann alle so und dann wird auf einmal für alle alles überall geladen. Das, äh, da packen die meisten dann vielleicht noch ein äh, per, noch, noch ein äh, Plugin drauf, ein äh, Caching-Plugin oder sowas. Und dann werden die, Skript, die Skripte noch maximal zusammengefasst, aber so eine eigentliche Optimierung findet da ja auch nicht unbedingt statt.
1: Genau, und das ist halt etwas, denke ich mal, was also ein Performance-Team, um auf den äh, auf unseren Ursprungspunkt zurückzukommen, mhm. was so ein Performance-Team vielleicht auch nach vorne bringen könnte. Also dass du halt nicht nur ähm, ein paar Leute hast, die dann sagen, hallo, das muss schneller werden, sondern halt auch wirklich die Best Practices etablieren, die halt auch noch irgendwie mal aufzeigen, okay, man kann das so und so und so machen. Ähm, weil das, glaube ich, diese dieses Lernen von diesen wirklichen Details in WordPress einfach unglaublich schwierig ist, weil alles so verteilt ist und du findest die Sachen halt nur auf speziellen Seiten oder wenn du explizit danach suchst. Aber es gibt ja nichts, was dir jetzt im Handbook irgendwo sagt, hallo, mhm. oder in den Developer-Documentation, äh, was dir genau sagt, so kannst du das vielleicht auch machen. Also wenn du Glück hast, ist es mal mit drin. Mhm. Ähm, was sehr hilfreich ist, aber halt auch eben nicht immer.
0: Ja. Na gut, schauen wir mal. Also auf jeden Fall äh, mit Joost und Google hat sich ja nicht, auch nicht einfach irgendwer gemeldet, sondern die werden wahrscheinlich dann da auch, äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass da das dann da auch vorwärts gehen wird. Gut, Udo, du hast noch was mitgebracht. Ja,
2: von der Performance äh, der Website im Frontend zu Timeouts im Backend. Ähm, es gibt bei einigen Seiten immer wieder zu beobachten, Probleme beim zum Beispiel beim automatischen Update aber auch bei händischen äh, Updates, äh, dass größere Themes äh, oder größere Plugins ähm, in Timeouts laufen und dann plötzlich nicht komplett äh, mehr vorhanden sind. Das heißt, äh, da fehlt dann irgendein Unterverzeichnis oder irgendwelche Dateien und das gibt dann natürlich die entsprechende Fehlermeldung bis hin äh, einfach zu dem kompletten Arbeits, der kompletten Arbeitsverweigerung der Seite. Ähm, passiert immer mal wieder wohl. Ähm, gibt es auch, man hat eigentlich gedacht, man hätte es schon repariert vor ein paar Wochen. Ähm, es gibt immer noch wieder Probleme. Also, es ist jetzt adressiert wohl für 5.9. Wobei, wenn ich mir das Ticket auf äh, äh, MacWordpress Core ansehe, äh, also, dann Sie ist man damit wohl immer noch nicht so ganz äh, zufrieden, also es scheint immer noch nicht so hundertprozentig gefixt zu sein, aber da arbeitet man noch dran. Das heißt aber auch andersrum äh, dringender Hinweis an alle, die äh, halt Updates fahren, kontrolliert bitte eure Webseiten, ob danach alles wieder ordnungsgemäß funktioniert. Es scheint im Moment bei einigen größeren äh, Plugins äh, durchaus schon mal in äh, Timeout-Probleme zu laufen.
0: Ähm. Ja, dazu äh, habe ich auch noch eine äh, ganz, interessant, äh, ganz interessante Sache mitgebracht. Ähm, ich gehe mal rüber zu den Plugins und ähm, da ist mir äh, die Tage was über die äh, über die Füße gelaufen. <lacht> das äh, WP Rollback Plugin. Also es auch mehrere von, aber von dieser von dieser Art von Plugins. Ähm, wenn man denn dann halt eben jetzt auch keinen Zugriff über FDP halt eben auf die Seite hat oder so, das war, beziehungsweise das ist vielleicht dann zu kompliziert, das einzurichten oder so, wenn man ein Plugin dann wieder in einer älteren Version ähm, haben möchte, weil das Update nicht geklappt hat oder es gibt einen Bug in dem neuen Plugin, dann äh, kann ich nur empfehlen, so ein Plugin mal zu installieren, so installieren äh, falls die Seite noch funktioniert, muss man dazu sagen. Ähm, und da kann man dann halt eben die alten Versionen mit äh, wiederherstellen. Mir war das ja. gar nicht bewusst, weil ich das vorher immer irgendwie alles über FTP gemacht habe.
2: Es ist einfach bequemer als FTP, weil du brauchst nur auf den Knopf zu drücken. Ich habe dieses Rollback, ähm, auch äh, das WP Rollback lange benutzt, ähm zusammen auch mit automatischen Updates, wenn irgendwas nicht funktioniert, einmal auf den Knopf drücken und man hatte wieder die alte Version. Ähm, man muss nur natürlich, es muss einem auch klar sein, es gibt gewisse Limitationen, wo es nicht mehr funktioniert. Klar, wenn die Seite komplett äh, den Geist aufgibt, dann kommt man nur noch äh, auf anderen Wege weiter. Aber es funktioniert auch zum Beispiel nicht in den Sach Seiten, ähm, wo ein Plugin plötzlich irgendeinen Fehler hat, äh, äh, Bug hat äh, der dazu führt, dass äh, es aus dem Repo verschwindet. Weil äh, das Rollback äh, ist darauf angewiesen, äh, dass im äh, Plugin äh, über das Plugin verzeichnet die alten Versionen noch äh, greifbar sind. Wenn das Plugin aber da komplett gesperrt wird, auch nur temporär, kommt man da nicht mehr drauf. Das heißt, dann nützt einem auch das Rollback nichts mehr. Ähm, andersrum, da kann man es auch auf anderen Wegen zuerst mal so nicht wiederherstellen. Aber deshalb also, es hilft nicht in jedem Fall, aber für viele Sachen ist es einfach bequem.
0: Ja, man hat ja häufig auch einfach mal Plugins, wo einfach mal ein kleiner Fehler auf einmal drin ist, wo man merkt, oh, das ja. funktioniert nicht mehr, oh, dies oder jenes ist vielleicht kaputt gegangen oder so. Also das, das hat man halt dann, ja, häufiger mal. Dafür ist es auch, dafür ist das das einfach da, super.
2: Das sind ja gerade mal ein, zwei Klicks
0: und dann hat man die alte Version wieder drauf und fertig. Genau. Gut, Jessica, du hast uns ja. was mitgebracht.
1: Ich habe euch was mitgebracht, so ist es. Genau. Ähm, und zwar, wir haben jetzt den 22. Oktober. Halloween naht. Aber was kommt nach Halloween? Weihnachten. Alle Heiligen erstmal, aber
0: so, ja. ich bin nicht so. <lacht> Danach kommt
1: Weihnachten. <lacht> ich wollte dich jetzt extra ins Messer laufen Mensch. lassen. Tja, nein, ähm, Weihnachten naht, beziehungsweise ähm, ja, der 1. Dezember ist schneller da, als man gucken kann ist immer jedes Jahr auch immer das Gleiche und ähm, was macht man im Dezember so Schönes sagt es mir
0: ähm, Adventskerzen Ad, Adventskranzkerzen anzünden
1: ja das macht man auch Kekse backen
0: Udo du darfst auch mal raten Auf, aufs Christkind warten
1: ja das macht man auch das stimmt Nein, also, vielleicht macht wir da das Spiel andere. noch länger
0: machen.
2: Wir werden das Wort Adventskalender jetzt nicht in den Mund nehmen.
1: Och <lacht> Mensch, ich wollte gerade ansetzen. Nein, genau, also ich habe ähm, euch etwas mitgebracht. Und zwar äh, macht äh, die Result GmbH aus Köln, wo ich auch äh, im Moment arbeite, ein sehr schönes Plugin namens Advent Count. Man könnte jetzt vielleicht drauf kommen, was das ist, aber für alle, die jetzt äh, mit Advent-Count nichts anfangen können, nicht schlimm, ist ein WordPress-Adventskalender-Plugin. Das heißt, dass man äh, in WordPress selber ähm, die Möglichkeit hat, äh, ein, ein, ja, eine Art digitalen Adventskalender zu erstellen, ähm, ohne große Programmierkenntnisse. Und ähm, es gibt so verschiedenste ähm, Einstellungsmöglichkeiten, man kann eigene Hintergrundbilder auswählen, man kann aber auch die Vorgefertigten nutzen, die äh, unsere Grafikerin da ähm, gestaltet hat. Also die werden auch jedes Jahr neu gestaltet tatsächlich. Ähm, verschiedenste Türchenformen ähm, können wir da machen, damit das Ganze einen ganzen Tacken individueller ist. Und ähm, ja, so AdventCon bietet enorm viele Funktionen tatsächlich und ähm, ich habe das Plugin jetzt über den Sommer hinweg auch ähm, weiterentwickelt ähm, und finde eigentlich, dass es äh, schon eine sehr runde Sache ist. Und wer, jeder, der sich vielleicht überlegen könnte, irgendwie vielleicht für mein, für mein Business oder auch so, wenn jemand Spaß dran hat ähm, oder vielleicht, wenn das WP-Sofa auch Spaß dran hätte, so einen kleinen Adventskalender zu gestalten. Ja, der Udo äh, macht das. kann man das ja Fall. auch überlegen. Und. <lacht> Also, die, der, der, ähm, die mögliche äh, Wortfindungsstörung.
0: Ähm, äh, boah, das habe ich die aber auch. <lacht> Willkommen im Club. Gut, dass ich schneiden kann. Super, alles klar. Nee, das passiert, wenn ich morgens nicht in der frischen Luft war. Ähm. Das Plugin, äh, was, was kann ich denn dann da einfügen, dann da, also ich habe also praktisch meine 24 Türchen und äh, habe ich dann auch einen Kalender, den ich dann da sehe mit Zahlen drauf, oder ist das einfach nur der, der, geht das Ding einfach nur jeden Tag mit einer neuen Zahl auf oder was passiert da?
1: Genau, also du kriegst im Prinzip ein, ein ähm, hast dein, dein Bild, du machst so ein schönes Hintergrundbild und dann ähm, sind da so Türchen drauf, also im Prinzip wie so ein, äh, wie sie diese klassischen Adventskalender mit Schokolade drin und das halt ah. statt Schokolade, es geht ja digital ein bisschen schlecht, ähm, machst du dann da halt verschiedensten Content rein. Also das können Texte sein, das können irgendwie, äh, keine Ahnung, Tipps und Tricks sein äh, zum Thema, was auch immer, was dein Thema ist. Also das kann jetzt für WP-Sofa können das WordPress-Tipps sein für, äh, keine Ahnung, irgendwie eine ne Bäckerei kann es irgendwie Backtipps sein oder was weiß ich was oder ein Hobbybäcker oder was auch immer man da reinpacken möchte. Also man kann da Texte reinpacken, man kann Videos reinpacken, man kann äh, Bilder reinpacken natürlich. Also man hat da einen, einen ganz normalen, quasi klassischen Editor, womit man dann äh, eben die Inhalte dort reinpacken kann. Wie man die gestaltet, ist man auch komplett frei an der Stelle. Und ähm, eine nette Funktion ist auch halt einfach, dass du äh, quasi auch ein Gewinnspiel damit machen kannst. Also du kannst dann sagen ähm, Du stellst eine Frage und ähm, gibst so verschiedene Auswahlmöglichkeiten als Antworten und die Besucher können dann einfach daran teilnehmen und tragen ihre Daten ein und äh, hüpfen damit in den Lostopf und du kannst dann ähm, als Veranstalter des Adventskalenders die auch ganz bequem aus dem Plugin herausziehen. Also die werden dann einfach, äh, gibt's dann eine Oberfläche und da kannst du die äh, ganzen Teilnehmer, die äh, mitgemacht haben, daraus dann einen
2: Gewinner ziehen.
0: Ach, okay. Mhm. Ja, das klingt doch spannend auf jeden Fall. Ja. Der Udo also, baut das ja bei uns ein, ne? habe ich gehört. Ja, ich
2: habe es letztes Jahr ja schon äh, in der ersten Version äh, mal bei mir eingesetzt äh, und war schon begeistert davon. Und ich weiß, äh, unser Hoster, WP Projects, der hat ja auch letztes Jahr äh, einen Adve äh, ein Adventskalender, äh, glaube ich, auch mit Adventscount gebastelt, wenn ich das richtig weiß. ne?
1: Genau, richtig. Da gab es letztes Jahr auch einen sehr schicken Adventskalender. Genau, also und wir haben natürlich auch äh, viele andere äh, Kunden gehabt, teilweise auch äh, namhafte deutsche Unternehmen, die äh, das Plugin eben eingesetzt haben und es ähm, oh, war schon sehr cool zu sehen, wie, wie kreativ die Leute dann auch damit umgehen und ähm, teilweise eben eigene Hintergrundbilder machen und dann die Türchen zum Beispiel entsprechend des Hintergrundbildes anordnen, also man kann die Türchen so ganz klassisch in der richtigen Reihenfolge machen, also dass du so vier Reihen hast und dann hast du da immer die ähm, äh, die sechs Türchen nebeneinander. Man kann die aber auch komplett frei irgendwo hinlegen. Also das bietet das Plugin auch an, dass man das Türchen zwei eben oben links hinsetzen kann. Türchen drei geht dann äh, unten in der Mitte hin oder so, je nachdem, wie es das Motiv halt vorgibt zum Beispiel.
2: Das heißt, man kann die Türchen gut auch im Bild verstecken.
1: Ja gut, du solltest es nicht zu klein machen und die Türchen so verstecken, <lacht> ja. dass du sie gar nicht mehr finden kannst.
2: Nein, aber ähm,
1: man hat halt einfach tatsächlich, also das Plugin bietet sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sind da natürlich noch ähm, dran, das in Zukunft noch ein bisschen zu erweitern, aber so von der Grundfunktionalität her kann man da echt schon sehr viel mit umsetzen.
2: Aber dann würde ich doch sagen, mach oder einfach mal einen Aufruf an unsere Hörer, liefert uns äh, kleinen Content äh, für den Adventskalender und wenn wir äh, genug von euch bekommen, machen wir damit einen Adventskalender auf WP-Sofa.
0: Ja, das war eine Idee. Ähm, der, der Adventskalender, ist der ist der, der kostenlos oder kostet der was?
1: Nee, der, der kostet was, der ist kostenpflichtig, das Advent-Count-Plugin, ähm, das kostet 49,99 aber da ist natürlich dann eine Lizenz eben mit dabei und Updates gibt es umsonst. Das heißt umsonst, aber ist natürlich im Preis enthalten. Und natürlich, wenn irgendwie Fragen sind, wenn man irgendwas unklar ist oder nicht weiß, wie man was einstellt oder irgendwo auf Probleme stoßt, stößt, dann ähm, sind wir natürlich auch da im Support und helfen natürlich auch auf jeden Fall weiter.
0: Ja, dann wird der Udo auf jeden Fall dann in Kürze mal seinen, äh, den, 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 hoffentlich den Adventskalender zusammenbasteln. Wenn ihr uns die Dinge schickt, hängt an euch. Liefert uns den Content und wir machen den, ähm, Adventskalender. Genau, wir müssen 24 Türchen vollkriegen.
1: Mhm. Plugin-Tipps zum Beispiel oder eine coole Funktion aus WordPress, die man so, wo man, äh, vielleicht mal ein richtiges Aha-Erlebnis hatte.
0: Ein paar, oder ein hübsches Foto vom Udo. Du so sagst, Hübsche das Fotos hübsches Foto und. <lacht> Also man kann auf jeden Fall alles mögliche da einfügen. Ich bin mal gespannt, dann gucken wir uns den doch mal an.
1: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wirklich nicht.
0: Kommt einfach auf Discord,
2: da haben wir auch noch ein paar Rabattcodes für diejenigen, die es einsetzen wollen. Den könnt ihr dann von uns kriegen, damit ihr es auch etwas günstiger kriegt. Genau. Ist
1: ja schon fast wie Weihnachten
2: was man übrigens auch, sorry, da komme ich jetzt wieder durch, ne? was man bei dem advent Adventground-Plugin übrigens auch noch erwähnen sollte. Ähm, es ist einer der wenigen Plugins in diesem Bereich, was man auch wirklich bedenkenlos einsetzen kann. Es ist DSGVO-konform, es macht, äh, hält die Daten alle bei sich. Die meisten anderen äh, Plugins, die ich in dem Bereich kenne, die äh, versenden ja ihre Daten. Ich weiß äh, nicht, wohin alles. Ähm, die Probleme hat man hier alles nicht. Also das kann man wirklich guten Gewissens empfehlen. Und ich bin sicher, ähm, ich habe es letztes Jahr auch nicht das letzte Mal eingesetzt. Aber kommen wir noch zu anderen Themen. Ähm, bei den Plugins äh, noch der Hinweis vielleicht auf ein kleines Plugin äh, von Elma Studio. Die sind uns ja allen eigentlich als äh, Theme-Hersteller bekannt. Ähm, aber Elmar Studio liefert inzwischen ja auch einige Plugins mit einzelnen Blöcken. Also die gehen tatsächlich dazu über, für ein einzelnes, äh, einen einzelnen Blog ein einzelnen Plugin zu liefern, damit man äh, es entsprechend genau das äh, auch nur bei sich aktivieren muss, was man braucht. Ähm, da gibt es inzwischen auch einen Blog, mit dem man so Notification-Banner, äh, wie wir sie aus dem Backend ja kennen, herstellen und äh, anzeigen kann. Ähm, ganz witzig für einige Sachen äh, vielleicht auch ganz interessant ähm, gerade wenn man äh, Seiten hat wo man mit den Benutzern interagiert äh, angefangen von Bestellseiten über äh, irgendwelche Mitgliederseiten vielleicht für den einen oder anderen da auch durchaus von Interesse
0: ähm, ja ich habe das den Artikel tatsächlich auch gelesen irgendwie ähm, ich finde es ich finde es übrigens ähm, sehr schön dass man wirklich dann eine Funktion in einen Block reinpackt, also dann nicht halt eben diese. Es gibt ja so viele Plugins, wo dann steht, wo die dann voll gepackt sind mit guten blöcken Problem an der Sache ist, wenn ich dann in der Blocksuche in meinem Artikel drin bin und will einen Block installieren, installiert er gleich das ganze dicke fette Paket an, Plug, äh, an, an Blöcken mit. Und das ist halt irgendwie sehr nachteilhaft, also weil ich dann, dann am Ende vielleicht wieder zig Plugins habe, wo ich dann 90 von ich brauche und wieder zig Skripte mitgeladen werden, die ich nicht brauche. Also von daher finde ich das eine sehr schöne Sache, das auf jeden Fall genau so zu machen. Wie gesagt, Elmar Studio hat ja auch nicht nur, die, die machen das eigentlich genau richtig, was das angeht, was die eigenen Teams angeht. Und sie haben ja das aino Team und das äh, haben sie auch die Aino-Blöcke und die kann man sich dann alle einzeln laden. Das ist echt klasse.
2: Und vor allen Dingen auch äh, diese äh, riesen Monster mit 20, 30 Blöcken äh, drin. Das Problem ist ja auch, äh, es ist ja nicht nur ein Performance-Problem oder was, dass das alles mitgeladen wird, sondern es ist ja auch das Problem schon, wenn ich einen neuen äh, Blog auswähle, äh, klar, dann klicke ich auf das Plus im äh, Editor und suche da drin und je mehr Blöcke ich da habe, die nutzlos sind, weil ich sie nie brauche, desto äh, mehr geht das, was ich eigentlich suche, immer wieder unter.
0: Auch da hält man es einfach ein bisschen sauberer dann für sich selber. Ja. Ja, vor allem sind die Blöcke ja auch nicht immer dann irgendwie so auch so sehr geschickt benannt, sagen wir mal so. Ne? Wenn die dann halt irgendwie dann auch keinen Prefix haben oder so, dann wird das halt echt extrem unübersichtlich. Ja. Ähm, ja, kommen wir von den ähm, Blöcken zu den Pattern, die ja mittlerweile irgendwie auch immer wichtiger werden. Ähm, da stellt sich momentan anscheinend nämlich die Frage, ob die, Blöcke jetzt in den Themes mitgebracht werden sollen oder ob die dann direkt im ja, im Theme Directory drin, äh, beziehungsweise ja doch Theme Directory, äh, nee, Pattern Directory mit drin sein sollen. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, dass man dann äh, die die Pattern dann praktisch auch anderen zur Verfügung stellt und die dann da auch mitarbeiten können. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich so begeistert bin von der Idee, weil das Problem ist für mich eigentlich, äh, für mich gehören die, 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 äh, Vorlagen mit zu den Themes, weil die immer irgendwo ein Stück weit auch an das Theme angepasst sind. Also von daher ist halt die Frage, wie viel Sinn das macht, weil die auch dann alle gestylt sind mit CSS.
2: Ja, und auch äh, selbst wenn ich das jetzt noch sage, das äh, kann man ja äh, zur Not immer noch anpassen. Das Problem ist, glaube ich, auch noch ein anderes. Ähm, Themes ist... Äh, im WordPress natürlich ein Markt, der sehr stark im Moment kommerzialisiert ist. Ähm, es gibt ja kaum ein Team, äh, was wirklich unverkrüppelt äh, äh, frei zugänglich ist. Die meisten haben ja dann äh, nur eine kurze, kleine äh, Demo-Version äh, im äh, Plugin-Verzeichnis und für äh, die Funktion wirklich zu benutzen, äh, muss man dann äh, das Pro-Team kaufen. Ist ja auch soweit, okay, auch sim äh, entwickler wollen ja schließlich von irgendwas leben. Nur, wenn ich denen jetzt natürlich die äh, Block-Patterns wegnehme und sage, die kommen jetzt in so ein Verzeichnis rein, was bleibt denn dann für ein Theme teilweise noch übrig? Mhm. Ne? Allem, also äh, Was bleibt
1: denn bei einem Full-Site-Editing-Theme übrig? Gar nichts mehr im Prinzip. Farben und Schriftart bleibt dann übrig. Mhm. Und das ist halt schon eine Sache, da muss man sich schon ein bisschen ähm, hinterfragen. Weil wenn man halt die Entwicklung sieht, wohin die Full-Site-Editing, also die Block-Based-Themes hingehen, äh, da hast du halt nicht mehr viel. Weil alles wird, weil du hast im Prinzip das, was das Theme ausmacht, ist dann halt Farben, Schriftart und halt quasi eine Konfigurationsdatei, damit der äh, Gutenberg-Editor oder der Blog-Editor ähm, eben entsprechend die Website so darstellt, wie du sie in der Konfigurationsdatei einstellst.
2: Und da muss man halt sagen, das, was im blog pattern verzeichnis drin ist, das ist ja zuerst mal nicht monetarisierbar für mich. Als Entwickler. Hm. Ähm, dafür müsste ich es ja wieder von extern äh, dazu laden. Äh, und dann kann ich es auch direkt wieder mit meinem Team äh, kombinieren.
0: Ja, jetzt ja, mal, man muss auch sagen, äh, wenn man wirklich so ein Team mit Beispielen hat, wenn man beispielsweise Bilder dabei hat, dann, können, dann kann man die gar nicht ins Block-Pattern-Verzeichnis wirklich legen. Also zumindest nicht, ohne dann da eventuell da irgendwo reinzurennen, was. Äh, ich glaube, DSGVO angeht, weil das Problem ist, die Bilder, die kann man in Theme schön ablegen. Das geht alles ohne Probleme. Wenn ich die aber ins Blockverzeichnis lege, dann muss ich die auf irgendeinen Server legen, damit die, die, die Pattern überhaupt noch funktionieren. Also von daher finde ich schwierig, also das nicht mit dem Theme auszuliefern.
1: Es hat ja halt den Vorteil, dass du ähm, klar Pattern gewisserweise auch anderen zur Verfügung stellst, die es das Team nicht haben. Das wäre jetzt ein Vorteil davon. Aber ähm, da jetzt alles reinzupressen, glaube ich auch nicht, dass das so sinnvoll ist irgendwo.
2: Ich denke mal, im Endeffekt, äh, man muss halt wirklich immer im Einzelfall auch gucken, was macht Sinn, was will ich auch wirklich für mich haben, äh, damit mein Team auch attraktiv ist und äh, was kann ich allgemein zur Verfügung stellen, was ist da unproblematisch da und äh, da muss man entsprechend dann sehen. Also ich gehe eh ich meine, Um die Bilder gäbe es ja wahrscheinlich noch einen Workaround, da kann man ja äh, einen äh, Hintergrundfilm äh, machen, äh, solange kein Bild hinterlegt ist. Da, da gibt es ja Möglichkeiten, aber die Frage ist einfach immer auch, ähm, ich denke mal, man muss auch an die Entwickler da denken und ähm, ja, es ist schön, wenn die Sachen äh, im äh, Pattern-Verzeichnis liegen, klar, mhm. aber man kann nicht erwarten,
0: dass äh, Team-Entwickler da alles reinsetzen. Ja, was Sinn machen würde, es wären ja dann beispielsweise, wenn jetzt andere Leute für mein Team, was ich in der Repository habe, da äh, Pattern für hinterlegen. Also äh, das macht dann vielleicht schon mal Sinn, dann könnte ich dann praktisch, dann könnte ich dann davon profitieren als Team-Entwickler, dass andere für mich dann auch noch dann da äh, entsprechende Vorlagen an, äh, einstellen.
2: Ja, oder es gibt ja auch viele Pattern, die theme-unabhängig fun vernünftig funktionieren. Hm. Ähm, die einfach nur bestimmte intelligente Kombinationen sind, um bestimmte Sachen auch darstellen zu können. Und die dann in den Teams trotzdem ja noch entsprechend äh, gestylt werden können. Da macht das Block-Pattern- Verzeichnis sicherlich mehr Sinn für als für spezielle Patterns, die genau
0: auf ein Theme abgestimmt sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das hingeht, weil ich glaube, dass halt natürlich auch gerade bei den bei den äh, Teams, die halt ein bisschen was kosten, irgendwie das natürlich Sinn macht dann da die eigenen den, die eigenen Inhalte in dem kostenpflichtigen Teil des Teams einfach da mitzubringen und äh, äh, weil das das ist, was auf jeden Fall die Entwicklung beziehungsweise das, äh, die, 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 das Online-Stellen meiner Seite halt eben sehr, sehr, sehr einfach macht und äh, sehr, sehr extrem beschleunigt halt eben. Ne? Aber Tessi,
2: du sagtest jetzt eben, ähm, das bleibt dann für ein full Fullzeit Editing Theme ähm, noch übrig. Das ist, die sind die Farben und die Schriften. Eins davon will ich dir gerade noch wegnehmen, nämlich die Schriften. Ähm, ich bin jetzt durch Zufall über einen Artikel äh, im WP Tavern auf ein äh, Plugin gestoßen, das heißt Adrian. Und äh, was Adrian macht, ist, dass er dir ähm, Fonds ähm die Voreinbindung äh, erleichtert. Und zwar jetzt nicht so sehr, wie wir das aus einigen Teams schon kennen, äh, wo man einfach sagt, äh, ich will das und das in dem Sch äh, Schrifttyp haben, das und das in dem Schrifttyp, ähm, sondern äh, er gibt ja wirklich so Kombinationsvorschläge auch. Also wenn du sagst, ich hätte gerne so oder sowas, er hat fertige Muster, aus die aus verschiedenen äh, Sch äh, Schriftfonds schon zusammengestellt sind, äh, die man da gut einfügen kann das Ganze auch eigentlich sogar sehr intelligent gelöst, weil er auch einen entsprechenden äh, Fontloader dabei hat, ähm, sodass also die Lösung nicht wieder, wie sonst üblich, immer nur Google Fonts heißt. Funktioniert wohl nicht so hundertprozentig mit jedem Theme, muss man ausprobieren bei sich, ähm, aber äh, da, wo es funktioniert und äh, ich habe es jetzt ein, zwei Mal äh, mit rumgespielt, da fand ich es ganz angenehm, ähm, da kommt man sehr schnell zu guten Ergebnissen und äh,
0: ist auf alle Fälle mal ein Versuch wert. Erinnert mich jetzt gerade mal an die Seiteneinstellungen, die man jetzt im neuen äh, Fullzeit-Editor hat. Also wenn man da gibt es ja die Farbpaletten. Da kann man dann entsprechend Farbpaletten dann auswählen. Und das wird ja auch in dem neuen Team halt eben jetzt auch dann da gemacht werden. Und wenn man dann da Fontpaletten hätte, das wäre cool. <lacht> ja, wobei kannst ich... Kannst ja, ja quasi
1: schon einstellen. Also du kannst ja jetzt hm. schon in, in Gutenberg, kannst du ja deine... Ähm, gut, Paletten jetzt nicht, aber du kannst auf jeden Fall, die, du kannst so ein gewisses Set an Fonts vorgeben, die mhm. du dann halt untereinander kombinieren kannst in den Global Styles. Das geht schon.
0: Also ich kann praktisch, äh, Moment, also das ist, das ist eine Vorauswahl an Schriften, aber jetzt nicht eine Palette, wo ich sage, ich tausche jetzt die gegen die aus, dann benutzt du halt eben für Header äh, die Schrift und für, für, für einen normalen Fließtext dann eine andere Schrift. Äh, genau. Okay,
1: also du kannst natürlich im, im also die, die Theme JSON-Datei ähm, hast du die Möglichkeit zu sagen, ähm, diese und jene Schriftart, also die da gibst du dann quasi den, was du im CSS quasi angeben würdest mit von Family, also von Families heißt das. Ähm, die gibst du an. Äh, das ist auch ein ganz normales, äh, ganz normaler Objektblock dann im, im JavaScript. Und ähm, dann kannst du in den Global Styles dann sagen, okay, ich möchte für die Headings diese Schrift, für den Text diese Schrift, für den Footer diese Schrift und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht genau das, was jetzt dieses Adrian-Plugin da macht, sondern das gibt ja schon feste Kombinationen vor und überschreibt das im Prinzip. Und beim, beim Full-Side-Editing müsstest du das im Prinzip noch selber machen, von Hand zu sagen, okay, diese Schriftart geht jetzt eben zu dieser und jenen oder wirkt sich auf diese und jene ähm, Elemente aus.
0: Okay, das muss ich mir, gleich nochmal in Ruhe angucken. Gut, damit hätten wir die Plugins und Themes abgehakt, dann kommen wir erstmal zum Thema Security und äh, Udo wird jetzt wieder Angst und Schrecken verbreiten. Nein, so schlimm ist es diesmal gar nicht.
2: Ähm wenn ich ehrlich bin, wir haben drei Meldungen und davon hat mich eigentlich nur eine aufhorchen lassen. Das ist nämlich WP Fastest Cache. Also ein Caching-Plugin, was ja doch eine relativ gute Verbreitung hat. Ich glaube, über eine Million Seiten, die es benutzen. Da gibt es tatsächlich zwei... Fehler, die man gefunden hat. Einmal äh, ist es eine SQL-Injection-Möglichkeit und äh, eine XSS-Verwundbarkeit und die kann man wunderbar äh, zusammen kombinieren und äh, damit äh, die Webseite ähm, übernehmen. Also deshalb, äh, wer das benutzt, äh, bitte neueste Version einspielen, da ist das gelöst. Das war eigentlich auch das Einzige Wichtige. Das andere ist, äh, ich habe da noch eine Meldung gesehen äh, zu einem Brizzy Page Builder, ähm, wo ein Exploit auch äh, die vollständige Zeitübernahme ermöglicht äh, für Externe, äh, einfach weil sie da äh, Uploads ermöglichen äh, und die nicht vernünftig prüfen. Ähm, Gott. Ich habe von diesem PageBuilder vorher noch nie gehört. Ja, das
0: wollte ich auch gerade noch dazu sagen. Fast as Cash ist mir ein Begriff. Hat auch über eine 1 Million Insta Installationen über Brisi. PageBuilder ist mir vollkommen neu. Okay. Nee, also ich
1: kannte den schon. Ja? Aber ist relativ unbekannt tatsächlich.
0: Gucken, ob der was kann. Ich brauche einen PageBuilder. <lacht> <lacht> Raus. <lacht>
2: Und äh, ein letztes. Ähm ist eigentlich eher von Interesse für ähm, auch für, für Entwickler. Äh, es gibt so ein Plugin, äh, Access Demo Importer, mit dem man äh, so Mustertexte, Musterbilder und so weiter in sein Team rein äh, importieren kann, damit man äh, zuerst mal sehen kann, einen Blick dafür kommt, wie sieht das aus und nachher das kann man es dann durch vernünftige Inhalte ersetzen. Wer das benutzt, auch da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, es ist wohl so, dass dieses Team, äh, dieses Plugin äh, auch schon von Leuten ansprechbar ist, die nur Abonnentenrechte haben äh, und die darüber aber dann auch wieder Sachen hochladen könnten, die dann alle möglichen Dinge machen können. Also auch da gibt es wohl ein Problem. Aber solange man das nur in seinem eigenen Umfeld einsetzt zum Testen, denke ich mal, ist es noch unproblematisch. Ähm, man sollte es dann nur nicht an Kunden ausliefern.
0: Mhm. Ja, ansonsten. Aber
2: auch da, ich denke mal, wenn ich das richtig sehe, ist auch das inzwischen äh, gefixt.
0: Okay, ansonsten kann man auch einfach über den WordPress-Importer sich dann Inhalte importieren. Da gibt es auch genug äh, Dinge, die man dann da irgendwie, äh, so XML-Vorlagen, die man dann nehmen kann von WordPress.
2: Und das war es eigentlich auch schon zum Thema äh, Sicherheit. Also auch da ist im Moment ähm, nicht mehr so viel
0: äh, los, äh, wie es noch vor ein paar Monaten war. Nach der Sommerpause kommt die Winterpause. Ne? <lacht> Aber in der Zwischenzeit finden wir so noch was. Okay, Warten wir mal ab. Ja, gut, alles klar. Ja, dann, nachdem du genug Angst und Schrecken verbreitet hast, kommen wir nun zum Thema Community.
2: Ja, ähm, als erstes, ähm, es gibt im ähm, Community-Team gibt es die sogenannten äh, Tuesday-Trainings. Ähm, das sind so äh, ist so eine Serie, ähm, insbesondere um neue äh, Teilnehmer an äh, Meetups, äh, Meetup-Organisationen, äh, WordCamp-Organisationen, Teilnahme in äh, anderen äh, WordPress-Communities äh, und so weiter, äh, WordPress-Teams
0: äh, zu äh, heranzuführen. Sind das ähm, Beiträge, oder? Das sind einfach nur geschriebene Beiträge jetzt keine Videos oder so? Ja, das ist
2: eben genau das Problem. Also die haben ihre bisherigen Tuesday Trainings äh, jetzt äh, äh, auch ausgesetzt, äh, weil sie wohl nicht so angekommen sind, wie es sein sollte. Ähm, und äh, im Moment wird äh, die Zukunft dieser äh, Dienstagstrainings äh, halt überlegt. Ähm, also von daher warten wir mal ab. Es äh, soll wohl nächstes Jahr weitergehen. Ähm, dann in der neuen Version. Wie genau die aussehen, wissen wir noch nicht. Mhm.
0: Müssen wir einfach abwarten. Ja, gut. Also ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was da kommt. Weil ich meine, vom Prinzip her sind es ja auch nicht, wenn es jetzt weiterhin Blogartikel sind, weil ich habe halt gesehen, sind halt wirklich also äh, tatsächlich nur Blogartikel gewesen irgendwie, äh, ja. Ähm. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Reichweite haben will, da muss man ein bisschen mehr tun als äh, Blogartikel ja. schreiben. Es überschnitt sich ja auch teilweise mit
2: dem, was sie äh, äh, sie hatten ja auch über LearnWordpress.org äh, dann so Meetups aufgelegt. Äh, okay mit teilweise auch gleichen Themen, ähm, die auch sich dadurch auszeichneten, dass sie nicht nicht gut besucht und auch nicht gut vorbereitet waren. Ähm, also da biss ich auch die Katze in den Schwanz. Ne? Die einen hatten keine Lust vorzubereiten, weil keiner kam und die anderen kamen alle nicht oder gingen. Ich bin auch ein, zweimal da gewesen, hab's danach auch sein gelassen, äh, weil ne, da ist einem dann die Zeit wieder zu schade für. Ähm, also äh, ich denke mal, da muss wirklich nochmal überlegt werden, wie man das vernünftig macht,
0: Auch, äh, aber Abwarten. Ja, zumal die Community ja momentan doch insgesamt auch ein bisschen eingeschlafen ist, hat man ja jetzt äh, ja bald zwei Jahre Corona zu verdanken und äh, da gab es dann jetzt auch keine Wordcamps mehr in der Zeit. Ähm, jetzt ging es darum, dass man die, die, die äh, Wordcamp-Finanzierung fürs nächste Jahr äh, ja dass fix machen wollte, aber halt, man hat halt darüber gesprochen. Und ähm, es gibt für das kommende Jahr noch keine Finanzierung für die WordCamps, so wie es das vorher auch gab. Das heißt also, äh, dass man dann da äh, ja, ein Budget zur, Kof zur Verfügung äh, gestellt bekommt, womit man dann WordCamp aufziehen kann. Ähm, das wird dann nächstes Jahr erstmal nicht kommen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das sich 2022 äh, irgendwann mal dann normalisiert wieder. Äh, 2023 also. so rum.
2: Was dahinter steckt, ist, dass das Sponsorship-Programm der Foundation, das hat, das konnten sie ja dieses Jahr nicht aufrechterhalten, nach dem Motto Sponsoring auch für die Wordcamps. Und das hat man ja dann da rausgenommen. Und das wird nächstes Jahr unter den gleichen Bedingungen wie dieses Jahr stattfinden. Das heißt, in dem Sponsoring-Programm sind die Wordcamps nicht inbegriffen. Und das heißt natürlich auch, da steht dann kein Geld zur Verfügung. Jeder kann natürlich ein Wordcamp machen, aber es muss dann auch wirklich plus minus null ausgehen, mindestens. Ähm Und
0: sobald man da ein Risiko hat, hat man ein Problem. Ja, eben. Ja, das wird für nächstes Jahr für Soltau dann wahrscheinlich dann äh, ja auch erstmal ein, äh, Nein bedeuten. Also es wird dann da wohl auch nicht stattfinden, weil das ist halt eben dann nochmal doppelt so teuer wie ein normales Wordcamp. Von daher sehe ich da, was das angeht, leider schwarz. Da muss man wohl, glaube ich, dann auch eher in 20 in Richtung 2023 äh, gucken.
2: Ja, ich meine, das ist halt das Problem. WordCamp Retreat, das haben wir ja beim ersten Mal gesehen, ist eigentlich kaum äh, kostenneutral äh, zu stemmen. Ja. Ähm, wenn man nicht komplett da so viele Sponsoren reinnehmen würde, dass man davon erschlagen wird. Ja. Und ähm, das heißt, dass äh, unter den Bedingungen äh, des äh, äh, Sponsorship-Programms äh, für 22, was äh, die Foundation jetzt aufgelegt hat, äh, wird dafür kein Geld
0: da sein. Genau, also das ist die einzige Möglichkeit, die man hätte, das wäre halt eben auch sehr schwierig. Uh, da müsste man für ein Ticket um die 500 Euro nehmen. Also das ist schon, also so könnte man das finanzieren, dann braucht man aber auch wieder genug Leute und dann wird es halt auch schwierig, weil natürlich dann uh, das auch viel zu teuer wird für manche Leute. Das, das ist dann halt eben dann auch nicht mehr so inklusiv, wie man sich das eigentlich vorstellt.
2: Das ist äh, ist ja genau das dann, was wir eigentlich nicht wollten, sondern wir wollten ja für alle offen sein ähm, und das setzt ja auch andere Preise dann voraus. Genau.
0: Ja, hoffen wir mal das, das, das Beste. Ja,
2: was natürlich gehen würde, wären Wordcamps, ähm, die ähm, halt wirklich in der Lage sind, äh, ihre Kosten auch zu erwirtschaften. Ne? Ähm, wäre also auch vielleicht mal eine Überlegung wert, Jessica, du hattest das ja letztes Jahr schon äh, auch bei äh, mit ein, zwei Blogposts angeschossen die Überlegung, ähm, Wordcamps mal, wie wir sie in Deutschland kennen, ein bisschen auch abzuspecken und zu überlegen, müssen wir wirklich das alles so rundherum haben oder reicht nicht wirklich auch ein etwas einfacheres Programm? Ähm, sodass sie sich auch relativ gut selber tragen lassen. Die wäre natürlich nächstes Jahr machbar.
1: Ja, da muss man natürlich dann gucken, wie weit man oder wie viel Budget denn tatsächlich da ist und was man denn davon dann alles wirklich dann organisieren kann. Also der, glaube ich, schwierigste Punkt ist zu finden, ist eine Location zu finden, die du quasi fast umsonst bekommst. Das ist halt echt schwierig. Ja. Oder du bist dann halt eben auf gewisse, musst dich halt mit gewissen Limitationen dann ähm, zufrieden geben, sage ich mal. Also ähm, dann natürlich noch Kosten, Verpflegung, wie willst du die Verpflegung gestalten? Ne, willst du da ähm, äh, Essen voll auffahren? oder sagst du, es gibt irgendwie Snackpakete und äh, es gibt nur reduziert und nicht jeder bekommt irgendwie, äh, es gibt keine vegan-vegetarische Variante, es gibt halt keine... Keine, wird nicht ähm, ähm, Acht genommen auf irgendwelche Allergien oder so. Das kannst du halt machen, wenn du halt äh, wirklich ein Budget dahinter hast. Und selbst da ist es dann auch immer eine Gratwanderung. Also ich habe das ja in, in, beim World Camp Osnabrück Osnabrück ähm, ja selber alles gesehen, wie kompliziert das eigentlich ist, so eine doch relativ kleine Veranstaltung so raufzublähen mit so verschiedenen Themen. Und da muss man sich wirklich mal die Gedanken machen, okay, welchen Weg wollen wir denn gehen? Wollen wir wirklich in, in den Weg gehen, zu sagen, ähm, wir machen ein wirklich ein, ein richtiges Event, so wie wir es von WordCamp Europe kennen oder WordCamp US, wer schon mal da war. Ähm, was im Prinzip wie WordCamp Europe nur noch ein Tacken kleiner ist. Europe ist halt einfach so das Größte, was ja nächstes Jahr auch wieder vor Ort stattfinden wird. Ähm, oder geht man wirklich, sage ich mal, zurück und macht wirklich nur so ganz kleine Geschichten, wie sie halt wirklich zu Beginn mal waren, dass man sich in irgendeiner Uni trifft oder so und da wirklich ganz, 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 ganz einfach alles gestaltet. Es gibt drei Sorten Getränke, es gibt ein Essen für alle. Und wer, wem das nicht schmeckt oder wer das nicht verträgt, der muss sich dann halt selber um irgendwie seine Verpflegung kümmern. Ähm, da musst du halt dann einfach reduzieren, weil wenn du für alles, äh, alle ermöglichen willst, dann hast du einfach viel zu viel, worum du dich kümmern musst und was auch bezahlt werden muss und so diese, da so die, die sag ich mal, die goldene Mitte zu finden, dass du alle zufriedenstellst, aber trotzdem so wenig wie möglich Aufwand hast, das ist enorm schwierig.
0: Ja, also ich hab, sagen wir mal so, also ich habe ja, früher die auch die ersten WordCamps, oder das hieß ja damals gar nicht Wordcamp, das waren ja dann irgendwie WP-Camps. Und die habe ich ja dann da mitgemacht und äh, ich also ich weiß nicht, ob das so schwierig ist. Man muss halt sich halt einfach um die, muss sich um die Location kümmern und da muss man halt den Leuten halt sagen, was sie bekommen. Also wir hatten damals beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob das Köln oder Berlin war, eines der ersten Wordcamps, dann hatten die halt wie ich, die hatten ein paar Schokoriegel liegen und ein bisschen Obst. Ne? Also das war dann, alles andere war halt eben Selbstversorgertum. Kaffee gab es auch noch und Getränke und so, aber vom Prinzip her war das okay. Also das, ich fand das jetzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie schlechter war, überhaupt gar nicht. Das hat auch dann in der Uni stattgefunden, hat man die Räume. Ähm, damals war das auch so, dass es hat, damals hat das ja Insight auch gemacht und äh, das war halt, wie ich so, ja, eine Firma, die das komplett gestimmt hat. Äh, man hat aber wirklich dann einfach sich dann da minimal gehalten und äh, ich fand das... Also ich weiß nicht, es vereinfacht auch vieles, muss man dazu sagen, wenn man sich dann vielleicht nur noch Natürlich. auf die Speaker konzentrieren muss und dann guckt dann, dass man da paar Snacks liegen hat und sagt den Leuten, pass auf, in der Nähe gibt es jetzt das und das Restaurant oder die und die, die 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 Imbissbuden, da könnt ihr euch was zu essen holen und so, das ist schon, ich denke, das geht auch. Dann finde ich jetzt Natürlich, der Punkt Problem. ist
1: einfach, du musst es kommunizieren und ja. das ist halt der springende Punkt. Genau. wenn wenn die Kommunikation an der an der Stelle stimmt. Weil wir sind ja jetzt, sag ich mal, wir haben jetzt, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, ähm, also ich bin seit 2014, war mein erstes WordCamp in Hamburg damals. Ähm, das hat schon eine Entwicklung genommen mit den ganzen WordCamps, wie diese ausgestattet sind und was du da alles kriegst quasi. Und ähm, natürlich kannst du auch wieder zurück, äh, back to the roots gehen und sagen, okay, ähm, es gibt jetzt äh, es gibt jetzt irgendwie mal Kaffee, es gibt äh, Cola oder Wasser. So jetzt drei Standardgetränke, wenn man es jetzt mal ganz einfach nimmt. Und es gibt, keine Ahnung, äh, irgendwas, Kürrwurst, Pommes oder so zu essen. So. Mhm. Der Rest, äh, sag ich mal, wenn, wenn da jemand jetzt weder Kaffee noch Cola noch gut Wasser, vielleicht vielleicht dann noch Wasser, aber wenn jemand was anderes möchte, dann muss er sich selber darum kümmern. Wenn du das vorab kommunizierst, denke ich mal, ist das vielleicht auch ganz klar, aber dann muss man halt auch wirklich das kommunizieren und den Leuten auch klar machen, äh, die Ansprüche, die ihr, die ihr vielleicht habt, weil ihr mal vor zwei, drei Jahren ein Wordcamp besucht habt, die müsst ihr mal ein bisschen runterschrauben. Aber dafür ähm, können wir es halt auch relativ kostengünstig und vor allen Dingen auch kostendeckend umsetzen.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass das so groß, dass die Ansprüche da so groß sind. Ich glaube einfach, dass, dass wir haben das einfach gemacht, weil das möglich war. War auch mit der Foundation möglich. Ich hatten auch mal ein Budget und dann ähm, haben wir das einfach getan. Das Essen bestellt und so weiter. Also äh, es war halt möglich. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass, dass die Leute sich da treffen, dass die, die Veranstaltung abgehalten wird. Ja, aber wie sieht das überhaupt
2: aus äh, für nächstes Jahr? Gibt es eigentlich schon irgendwelche Überlegungen? Weiß das einer von euch?
0: also bei mir gibt es jetzt, also es war ja nur nur, nur die Idee halt eben dann, äh, das war halt eben im Solltau das Retreat eventuell machen, aber wenn die Finanzierung halt eben so nicht gegeben ist, ist das dafür ist das Ding auf jeden Fall für nächstes Jahr gestorben. Äh, ansonsten ja, wird natürlich dann ja überlegt, irgendwie überhaupt erstmal wieder ein Meetup auf die Beine zu stellen. Ähm, das ist das, was ich jetzt bei uns jetzt hier mitbekommen habe. Wir machen ja mal unser kleines Meetup hier. <lacht> Und äh, äh, ja, ähm, also man muss dazu sagen, halt eben Thomas und so weiter, äh, Matthias und Jessica und ich und äh, Udo und so, wir, sa wir saßen halt gestern halt eben dann auch da und äh, haben natürlich auch mal darüber gesprochen, irgendwie, ob wir dann hier mal wieder was machen. Äh, jetzt muss ich eigentlich nochmal jemand dazu aufraffen, dass man zumindest mal ein Meetup macht und dann kann man über alles ran was alle, über alles weitere mal sprechen. Irgendwie und dann mal gucken, irgendwie, ob man nicht vielleicht ein, ein kleines Wordcamp macht.
2: Ja gut, ich meine, das ist natürlich in vielen Städten jetzt so, dass die Meetups, ähm, Jetzt seit anderthalb Jahren ja eingeschlafen sind, äh, notgedrungen. Äh, einige haben sich ja ins Online gerettet, aber viele äh, sind ja eigentlich im Moment ganz still. Die muss man natürlich zuerst äh, reaktivieren, aber es gibt ja inzwischen noch die ersten wie Jena zum Beispiel, die ja sogar wieder äh, sich im Real Life treffen. Und vielleicht hätte hier einer von denen oder von denen, die jetzt online sind, äh, schon Überlegungen gehabt, ob sie was machen wollen. Aber ich habe auch noch nichts gehört sonst. Ich meine, das work retreat ist klar. Das können wir nicht ohne Rückendeckung der äh, Foundation machen. Das dürfte dann für nächstes Jahr auch äh, noch tot sein. Genau.
0: Also ich denke mal, es braucht so ein paar Leute, die es vormachen einfach. ne? Also einfach ein, zwei, zwei Leute. Also eigentlich ein, zwei Leute, aber halt eben ein paar Meetups, die zeigen, dass es wieder geht, dass man sich vor Ort auch wieder treffen kann. Ähm... Ich denke mal, dass es jetzt auch mit der äh, Impfung auch mittlerweile auch wieder möglich ist, also das sowas zu machen. Also die, die die Raten sind ja jetzt nicht ganz so hoch und abgesehen davon sind natürlich die Leute, die geimpft sind, natürlich auch gut geschützt. Und es findet ja auch so wieder viel statt. Also ich muss ganz ehrlich, ich war diese Woche wieder im Kino <lacht> nach zwei Jahren. Also ich äh, äh, wird das jetzt mittlerweile schon so ein bisschen als Normalisierung so langsame irgendwie äh, betrachten Und so würde ich das auch mal mit dem Wordcamps und handeln und äh, auch mit den Meetups und wie das langsam mal wieder stattfindet. Muss nur Leute geben, die dann halt auch mal einladen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube vielleicht jetzt so über den Winter kann man noch mal ein bisschen gucken, ob man vielleicht noch das ein oder andere macht, vielleicht mal eine lockere Runde. Mhm. Und dann denke ich mal ab Frühjahr, fände ich es sehr realistisch, wenn wir uns dann wieder regelmäßiger tatsächlich treffen in Meetups.
0: Mhm. Ja, ja, genau, deshalb. Also ich meine, vielleicht jetzt auch nochmal abwarten, was jetzt passiert, äh, jetzt hier über den Herbst, Winter und so weiter. Genau, das
1: ist halt jetzt so noch so eine Zeit, dass es dann, da sitzt du halt dann doch mit vielen Leuten auf engen Raum immer und ähm, man muss es ja nicht herausfordern, sage ich mal, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich viele jetzt auch schon geimpft sind hm. oder halt auch schon mindestens eine Impfung bekommen haben. Hm. Ähm, aber ich würde das über den Winter tatsächlich noch sehr entspannt sehen, dass man vielleicht auch wirklich das nur sehr, sehr locker macht, irgendwie sich mal irgendwo verabredet auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht oder vielleicht dann im Januar oder Februar vielleicht mal auch auf irgendeinem, in irgendeinem Veranstaltungsort, je nachdem, wie die Lage halt auch ist. Also das muss man halt auch immer so ein bisschen im Auge behalten, finde ich.
0: Genau. Es gibt ja auch noch dann die, 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 Leitlinien so von der Foundation, wo man mal gucken kann, kann ich jetzt ein Meetup machen oder nicht. Da ist mal eingezeichnet, welche Voraussetzungen man dann dafür, äh, ja, was heißt braucht, aber äh, ja, äh, ist es ist eigentlich Voraussetzung von der Foundation, wenn man ein offizielles Meetup machen will, halt eben diesen diesen Plan auch zu befolgen. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, so 3G-Regel beachten, dann ist das eigentlich, äh, eigentlich größtenteils alles abgedeckt. Also von daher. Ja, dann werden wir mal sehen, was die nächste Zeit so bringt, was äh, das äh, Offline-Treffen so angeht. Also ich äh, bin ja doch ein Riesenfan von Offline, habe ich mal so gemerkt in den letzten zwei Jahren.
1: Ja gut, das ähm, vermisst man halt doch schon irgendwo. Also es ist nicht so, dass äh, das alles irgendwie so spurlos an einem vorbeigeht, wenn du plötzlich deine ganzen ähm, sozialen Kontakte einfach mal so einstellen musst. Und das alles nur noch irgendwie über Twitter, Slack und E-Mail oder Messenger, was auch immer äh, funktioniert. Also das ist gut, um, sag ich mal, so grundsätzlich im Kontakt zu bleiben. Aber so der persönliche Austausch, wenn du jemandem gegenüber sitzt, das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Level. Ist einfach so.
2: Ja, und die Mit die Meetups sind ja haben ja auch weit in weiten Stellen davon gelebt, dass man eben Leute getroffen hat, dass man sich mit denen auch mal so zwischendurch unterhalten konnte. Alles, das funktioniert ja auch in den Online-Meetups nicht ganz so gut. Also das ist ja eine andere Art der Kommunikation. Von daher denke ich mal freuen wir uns alle, wenn wieder die äh, normalen Meetups losgehen.
0: Ja. Also, ich muss, ich muss gar nicht mal, ich muss gar nicht mal diesen lehrenden Teil dabei haben. Ich bin einfach erstmal froh, wenn man die Leute alle wieder sieht. Also, von daher. Ja, das ja. meinte
1: ich ja mit so ganz entspannten Meetups, dass man mhm. sich halt einfach wirklich irgendwo mal trifft, irgendwie, keine Ahnung, zehn Plätze in einem Restaurant mal reserviert und mhm. dann mal guckt, ob jemand mal vorbeikommen möchte und dann halt einfach wirklich mal ganz klassisch anfängt und halt eben nicht sofort mit Vortrag einsteigt und hier und da, so wie wir es früher gemacht haben, auf vielen Meetups sondern halt wirklich mal so ganz entspannt wieder zurückgeht, mal. mal einmal ein Reset macht quasi. Mhm,
0: genau. Naja, schauen wir mal, was die nächste Zeit so gibt und äh, wer das dann in die Hand nimmt für die einzelnen Städte und äh, ja wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es das dann sich dann irgendwann mal wieder normalisiert und äh, wir dann wieder ganz normal Meetups haben und auch ganz normal Wordcamps. Gut, dann komme ich noch zu einem ganz anderen Teil der Community. Es geht um die WordPress.org-Profile. Da kann ja auch jeder, der in der Community ist, äh, ja beispielsweise seine Badges äh, dann da veröffentlichen, wenn er in bestimmten Teams tätig ist und so weiter. Man kann da aber auch äh, sagen, äh, man kann da auch mit seinem Profil auch dann mittlerweile seinen GitHub-Account äh, verbinden und dann wird dann im GitHub äh, im, im WordPress.org Profil auch äh, in Zukunft dann auch angezeigt, äh, was man denn so auf GitHub alles treibt, damit man dann da auch noch vollständiger auf WordPress.org erscheint als bisher schon und äh, ja, man sieht, was derjenige oder diejenige dann da so macht, äh, vor allem was seine Entwicklung angeht. Ja, das war's. Ja, noch nicht ganz zum Thema Community. Da würde ich sagen, kommen wir mal zum Projekt 26. Da haben auch die üblichen Verdächtigen wieder Posts geschrieben. Unter anderem der Thorsten Landsiedel, äh, der hat äh, sich gefragt, wie finde ich eigentlich einen WordPress-Fehler? Und das hat er anhand eines Beispiels ganz schön erklärt, wo dann jemand mich auf Twitter was geschrieben hat, wo er einen Fehler entdeckt hatte, was nicht richtig funktioniert hatte. Und da geht er das Ganze mal durch. Wie finde ich den Fehler? Äh, wo ist der Fehler? Und äh, ja, äh, wo sind mögliche Quellen, wo ich mich mal erkunden kann, äh, was die Fehler angeht und äh, ja, ist auf jeden Fall den ganzen Prozess mal durchgegangen. Lest euch das einfach mal durch, wenn ihr interessiert an sowas seid, wie sowas funktioniert. Äh, ja, ist ganz spannend. Dann haben wir von Hans-Gerd Gerhards äh, ein Best-Skript unter Laragon äh, zu ein, zur Einrichtung einer WordPress-Instanz mit wpcli kommandos Also Laragon war mir auch noch vollkommen neu. Kennt ihr das?
2: Ja, vom Namen her, aber ich bin jetzt
0: nicht unbedingt der Entwickler. Deshalb, ich habe es nie benutzt.
1: Sagt mir tatsächlich gar nichts. Ja, das war
0: vollkommen neu. Ich, also ich persönlich nutze ja Valet. Das, ist, das kommt dem Ganzen schon, schon relativ nah. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, Laragon ist ähm ja, eine Entwicklungsumgebung, eine lokale lokale Entwicklungsumgebung, wo man dann einen web laufen hat. Ich habe gesehen, ich habe zumindest Nginx und Apache da gesehen, was dann da installiert wurde, beziehungsweise in den Screenshots zu sehen war. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklungsumgebung, die ich mir lokal auf meinem Rechner installieren kann ähm, und äh, dann auf Kommandozeile dann auch bedienen kann. Äh, das erklärt er mal hier, wie man das Ganze bedient, auch mit wpcli kommandos und so weiter. Also das ist schon mal ganz spannend für alle, die entwickeln. Ähm, und dann hat äh, Bernhard Kau noch was relativ äh, ja, spezifisches: dynamische Benutzernamen, Benutzernamen mit dem Gravity Forms User, äh, User Registration Add-on in einem Multizeit. Ähm, ja, der erklärt er euch mal, ja, wie man dann da dynamische Benutzernamen erstellt, wenn man das Gravity Forms Plugin benutzt. Das benutzen ja anscheinend relativ viele. Haben wir heute, zum, heute schon zum dritten Mal drin, glaube ich. Ja, das war's zum Thema äh, Projekt 26 heute. Ja, kommen
2: wir zum Businessbereich. Ähm, eine Sache, die äh, die letzten Tage aufgepoppt ist, von, äh, ist eine Initiative von Microsoft, also der Bing-Suchmaschine, müssten wir genauer sagen, und Yandex, äh, das ist ja auch eine Suchmaschine, äh, eine russische eigentlich, aber die auch in anderen Ländern äh, äh, noch äh, gut benutzt wird. Die haben eine sogenannte Index-Now-Initiative äh, jetzt gestartet. Ähm, wenn ihr euch zurückerinnert, vor ein paar Jahren gab es mal bei Google das auch, dass äh, wir dann aufgefordert wurden, äh, macht eine Sitemap, reicht die über die Search-Konsole ein äh, und ihr werdet besser äh, indexiert. Es gibt jetzt eine ähnliche äh, äh, Initiative von äh, Bing und Yandex, äh, wo sie sagen äh, wir stellen eine Rest-API zur Verfügung. Ihr müsst euch halt über die entsprechenden, ich sage jetzt mal, Search-Konsolen äh, bei Bing oder Yandex äh, in, äh, dafür registrieren. Und dann könnt ihr darüber auch uns jeweils mitteilen, wenn ihr neue Artikel habt auf der Seite und wir äh, indexieren die dann auch schnell. Ähm, wobei das sogar reicht, wenn ich zum Beispiel äh, mich bei Bing entsprechend reg äh, registriere. Bei Yandex würde es dann auch erkommen. Warum ich jetzt Yandex mit erwähne, eigentlich ist Yandex im deutschen Markt ja kaum benutzt, aber Yandex ist zum Beispiel, um ein Beispiel nur zu nehmen, auch im türkischen Markt sehr äh, stark äh, vertreten. Ist da, glaube ich, sogar im Moment noch der Marktführer ähm, und wird auch hier in der Deutsch, äh, in Deutschland in der türkischsprachigen Community, glaube ich, auch viel benutzt. Also von daher, äh, je nachdem für welchen Kundenkreis ihr äh, eine Webseite baut, kann auch Yandex für euch interessant sein und Bing. Ja, denken wir nie dran, aber ich habe eben noch mal nachgeguckt, Bing hat inzwischen über 10% Marktanteil. Natürlich unter anderem der Tatsache geschuldet, dass es in Windows sehr gut überall eingebaut ist. Man kann ja kaum an Edge vorbei und Edge hat ihn drin und so weiter. Man kann zwar alles abstellen, aber viele tun sich nicht und sind es auch inzwischen auf über 10%. Also das ist alles, was man nicht vernachlässigen sollte. Es hat ja, hat natürlich...
0: Ja, mach ruhig. Also, die haben aber auch, äh, äh, die verkaufen praktisch auch, oder weiß nicht, ob sie es verschenken, aber ich glaube, die verkaufen es eher, ihre, ihre Suchergebnisse an andere. Wenn du jetzt zum Beispiel Ecosia nimmst, ich dachte immer, es wäre eine eigenständige Suchmaschine, die einfach jetzt hier Bäume pflanzt oder so, ähm, die, äh, haben tatsächlich eigentlich einfach nur die Inhalte eins zu eins von, von, von Bing übernommen.
2: Ja, ähm. Ich meine, das ist ja nicht trivial, einen Suchindex aufzubauen. Ähm, deshalb äh, gibt es viele, die dann das, sei es von Bing, äh, übernehmen. Auch Yahoo, wer das noch benutzt, ne, der hat auch den Bing-Index. Ähm, oder der Google-Index Google wird auch von einigen genutzt, wie hier der T-Online-Suchmaschine und so weiter. Also ähm, die verkaufen ihre Indexe auch an Dritte oder die, den Zugriff darauf. drauf. Ähm, die, das käme natürlich in den Marktanteilen noch jeweils dazu, aber da sind natürlich noch kleinere. Ne? Auch Ecosia hat ja einen Marktanteil, der ist ja nicht nennenswert. Na, aber allein schon, wie gesagt, 10% für Bing, das ist schon ein Anteil, äh, wo man durchaus überlegen kann, äh, das nicht zu vernachlässigen. Es hat natürlich auch direkt die Diskussion gegeben, äh, macht es Sinn denn überhaupt? Äh, Joost hat dann auch schon gesagt, sie würden es im Moment nicht installieren, weil äh, was soll das Ganze? Sollen sie doch die Standardsachen nehmen, die Google auch nimmt? Naja gut, ich meine, ich sag mal jetzt andersrum. Ist die Entscheidung, wollen wir in diesen Suchmaschinen schnell auch präsent, präsent vertreten sein? Dann spielen wir die Regeln, genauso wie wir die Regeln auch von Google spielen. Auch da hätte man ja sagen können, die Sitemap, was sollen wir damit Sonst doch äh, einfach den RSS-Feed abgreifen. Das ist genau die gleiche Argumentation, China, aber da haben wir, sind wir auch direkt drauf eingesprungen, weil das war ja Google. Äh, und hier muss man auch sagen, es ist relativ leicht. Also man muss sich einmal äh, einen entsprechenden Schlüssel holen äh, für äh, die REST-API, den kriegt man aber in der Search-Konsole bei Bing. Ähm, und Microsoft hat zum Beispiel auch schon für WordPress einen entsprechenden Code geliefert äh, auf GitHub. Wir verlinken den auch in den Shownotes, äh, wie man das bei sich integrieren kann. Das ist also auch relativ problemlos. Von daher denke ich mal, es kostet nichts äh, an gro nicht großartig an Aufwand. Äh, das kostet mich auch nicht viel an Rechenleistung, dass, äh, wenn ich einen Artikel veröffentliche, äh, die auf gut Deutsch über die Rest-API angepingt werden, nichts anderes ist das eigentlich. Ähm, man kann natürlich darüber streiten, warum muss das jetzt unbedingt auf diesem Weg erfolgen? Es gibt auch, ne, warum muss ich das das dritte mal neu erfinden? Aber gut, äh, ich kann damit leben, das ist deren Sache. Und dann ist das eine einfache Möglichkeit, um auch äh, zum Beispiel in Bing sehr schnell reinzukommen.
0: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, also ich habe ja ich hab ja zwischenzeitlich einfach gesagt, Ecosia hatte ich benutzt und ich finde die Ergebnisse tatsächlich gar nicht so schlecht und das ist halt die Frage, wie lange die Leute bei jetzt schon Marktanteil von 10% halt eben dann da, ja, wie lange die dann auch bei Google bleiben, wenn Google halt da ja auch nichts mehr bringt als jetzt andere Suchmaschinen.
2: Ja, natürlich. Aber da ist natürlich auch viel Gewohnheit. Ich meine, wenn man heute sich was sucht und zum Beispiel Bing benutzt, wird man feststellen, auch damit kommt man in vielen Bereichen sehr weit. Also der Suchindex von Bing ist durchaus gut. Ich benutze ihn auch manchmal gerne, einfach weil ich damit auch andere Sachen finde als bei Google. Aber er ist auch zielführend, alles keine Frage. Und er ist auch gut ausgebaut. Ja. Das muss man einfach sehen, aber es ist natürlich eine gewisse Gewohnheit da. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich was im Web suche, dann, dann google ich das. Äh, na, das hat sich so festgesetzt und dann gibt man auch Google ein. Aber es fängt schon an, wenn einer äh, seinen Windows-Rechner aufmacht und äh, einfach in den äh, Edge-Browser, den es da gibt, äh, dann irgendeinen Begriff reingibt, wird er danach gesucht äh, mhm. und schon ist er in der Bing-Maschine. Wer einen Chrome-Browser hat, der ist in der Google-Maschine. Gut, okay. Kann man alles umstellen, aber das ist halt im Moment so.
0: Ja.
2: Und da muss man einfach gucken, wo es hingeht. Nur ehrlich gesagt, ich muss mich ja als Webseitenbetreiber nicht entscheiden, welche dieser beiden Suchmaschinen gebe ich den Vorrang, welche hat wahrscheinlich größere Potenzial oder sonst was. Sondern ich will ja Besucher von allen Suchmaschinen haben. Und äh, solange das mit so relativ wenig Aufwand möglich ist, äh, zumindest mal äh, dafür zu sorgen, dass meine Inhalte nach äh, Erscheinen sehr schnell publiziert werden, warum soll ich es dann nicht machen? Ja, klar. Ja, wir, wir haben so viele Wendungen mitgemacht bei Google, äh, wo wir dann sagten, jetzt müssen wir das haben. Äh, letztes Jahr kam dann äh, das nächste Update, äh, wo jetzt äh, gewisse Performance-Sachen abgefragt werden. Ja, da hat auch keiner nachgefragt. Da wurde ein riesen Aufwand betrieben, was wir alles machen müssen. Ich weiß ja auch, die Online-Meetups, wo es um dieses Thema ging, Phil Marx, viele Grüße, hast du super gemacht, bist ja mit rund gelaufen. Die waren so voll wie kaum andere Meetups in der Zeit. Da war alles für uns selbstverständlich. Aber warum nicht auch die 10% von Bing
0: mitnehmen? Mhm, klar. Ich glaub, vielleicht wachsen sie ja auch noch, das weiß ja auch keiner, ne? Ja. weil ich glaube, allzu viel tut sich ja auf dem Suchmaschinenmarkt anscheinend ja nicht mehr, dass dann halt auch Bing so weit aufholen kann und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja so meine Meinung zu Google, die habe ich ja schon ein paar Mal geäußert, ich meine, klar, bei denen ist natürlich, äh, die Google suchen natürlich ein Brett, da verdienen die auch ihr Geld mit und, äh, da werden sie auch weiter investieren, aber sie haben es bis jetzt noch nicht wirklich geschafft, in irgendeinem anderen Bereich maßgeblich jetzt irgendwie dann da, äh, ja, was auch vielleicht Google Docs oder sowas, ähm, in der Breite irgendwie Fuß zu fassen. Ja, ich denke mal, es wird auch schwierig,
2: Google da Paroli zu bieten, vollständig. Einfach, weil Google seine Suchergebnisse natürlich sehr viel mehr personalisieren kann, als dass jede andere Suchmaschine kann. Weil es gibt, kaum, ich glaube ich, kaum jemand, der so viel Wissen, so viel Daten über seine Besucher hat wie Google. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das sieht man ja schon. Einige, die die Google den Google-Index übernehmen, aber nicht personalisieren, die haben schon teilweise andere Suchergebnisse. Was nicht heißt, dass die schlechter sind. Manchmal sind die auch ganz gut, aber da sind sie schon leicht anders. Und Deshalb, das ist ein Fund natürlich, mit dem Google wuchern kann. Das soll man nicht vergessen. Aber das heißt nicht, dass andere nicht auch gute Suchergebnisse liefern.
0: Ja, ja eben, genau. Ja, Warte mal ab, wie sich das entwickelt, aber 10%, Pro 10 sind ja schon mal ein bisschen mehr als äh, nix. Ja, ähm, Ja, kommen wir zu einer anderen Sache. Äh, Todgeglaubte Leben länger, glaube ich. <lacht> das, äh, VideoPress. Äh, Wer es nicht kennt, VideoPress ja, ist ein Portal, was auch von Automatic kommt, was auch zum Teil kostenpflichtig ist. Ähm, da kann man seine Videos anstellen, die dann bei WordPress einfügen. Und ähm, ja, das war bisher immer so. Ich habe da nicht sonderlich viel von gehalten, weil schon der Player echt sehr behäbig war. Und die Leute sind halt zumindest die Qualität von YouTube gewohnt, dass sie dann mal, wenn das Video angeklickt wird, sollte es dann auch laufen. Und das ist halt bei Videopress immer so eine Sache gewesen mit dem Player, das war sehr hakelig, der war nicht schön, der fühlte sich nicht wirklich toll an. Also das Feedback entsprechend fehlte auch so von 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 der, ja vom Player her. Aber bei Videopress hat man sich dann mal hingesetzt und den Player dann mal komplett überarbeitet und ja, äh, der fühlt sich jetzt auch besser an. Ich habe den vorhin mal angeschmissen, wenn man beispielsweise mal auf WordPress.tv geht, dann kann man den mal sehen in Aktion. Und also meiner Meinung nach ist der deutlich besser geworden als vorher. Ähm, da lohnt sich es da vielleicht nochmal nachzugucken. Jetzt wieder kleiner Wermutstropfen ist, wenn man jetzt dann auf videopress.com geht. Wie gesagt, ist ein kommerzieller Dienst von Automatic. Ähm, ja, dann, äh, wenn man da mal auf Get Started klickt, man ein bisschen weiterklickt, klickt, kommt man direkt mit, äh, ja, mit Jetpack, äh, kommt man direkt auf die Jetpack-Seite. Also es ist mittlerweile auch schon doch gut verbunden mit Jetpack. Ich weiß nicht, ob es das Plugin dafür noch gibt für Videopress. Früher war es einfach nur das Videopress-Plugin. Dann kommt man dann das mit seinem Kanal verbinden äh, auf Videopress und dann die, die, die hochgeladenen Videos einfach dann in seinen Blog einfügen. Jetzt ist da anscheinend äh, Jetpack ganz groß mit da im Boot. Also von daher, äh, ja gut, wäre aber kein Problem mit Jetpack hat. Oder wie gesagt, vielleicht das Videopress-Plugin noch existiert. Mal gucken. Ja, ich glaube,
2: ich weiß es nicht, aber bei Jetpack ist es ja auch nur in den Premium-Business- und E-Commerce Plänen drin. Also das Standard-Jetpack, das Kostenfreie, das hat es nicht drin.
0: Ah, okay, alles klar. Ja gut. Ja.
2: Dann, ähm, äh deshalb vermute ich auch mal, wenn es das Plugin noch gibt, wird es sicherlich nicht äh, das Neue sein. Nein,
1: also das Plugin es äh, nicht mehr. Es gibt ein Videopress Plugin, aber das ist, wurde im Mai 2018 geschlossen hm. und last updated steht 12 Years Ago, also äh, ich glaube, das ist etwas sehr alt.
0: Okay, dann holt man sich also dann wahrscheinlich dann Jetpack mit ins Boot, wenn man das nutzen will. Äh, ja gut, okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Werbung für Videopress gemacht und äh, wir hoffen einfach, äh, ja, automatisch steckt ja auch Geld in WordPress rein, also von daher kann man das auch mal machen.
2: Ja, aber, äh, sorry, ähm, ne? No? Ja. Wenn das mit Jetpack kommt, ist es nicht benutzbar.
0: Äh, ja, ich finde es, ja, ich finde es auch blöd, wenn das mit Jet, wenn man Jetpack dafür braucht. Also ich werde es dann so auch nicht nutzen. Für mich ist das auch ein No-Go, aber das ist halt, ja, gut. Dann sind wir halt vielleicht, sind vielleicht, sind wir vielleicht ein bisschen zimperlich, aber ja. Ähm, wo wir gerade bei Automatic waren, äh, wer mal so ein bisschen mehr über Automatic wissen will und, ähm, da äh, mal gucken, wie, mal, um mal zu gucken, einfach, wie funktionieren die, wie sind die entstanden und so weiter, gibt es einen ganz tollen Artikel jetzt von TechCrunch. Da wird mal alles so ein bisschen erklärt, von der Story, ähm, von der Sache mit dem Open Source, mit der Open Source-Entwicklung, ähm, ja, dann noch die Sache mit den Einkäufen, die Automatic so tätigt und welche Strategie dahinter steht. Ähm, außerdem, was ich halt eben sehr interessant finde, was wirklich so eine Sache im WordPress-Bereich halt ist, ähm, ist die Remote-Work-Culture, also das Remote-Arbeiten, ähm, muss man dazu sagen, beispielsweise, also Automatic hat eigentlich kein Office mehr, das gab's mal, also zumindest eins, wo Leute dann ähm, aufschlagen konnten, dann mal einfach arbeiten konnten. Das war gar nicht so groß, aber zumindest hatten die Leute eine Anlaufstelle, um da mal hinzugehen und äh, sich zu treffen. Das ist aber halt so wenig in Anspruch genommen worden, dass sie das dann irgendwann wieder geschlossen haben. Ähm, die arbeiten wirklich fast ausschließlich alle von zu Hause aus. Und das ist halt eben nichts unüb Unübliches im WordPress-Bereich. Ähm, Jessica, das kennst du ja auch, oder?
1: Natürlich. Also ich habe ja auch ähm, vorher bei, bei ImSight gearbeitet, auch komplett remote. Und ähm, jetzt natürlich während der Pandemie, klar äh warst du ja auch sehr oder war ich ja auch viel zu Hause oder wie jeder von uns eigentlich und ähm, ich arbeite auch immer noch so in so einem, sage ich mal, in so einem hybriden Modell, dass ich halt nicht ähm, die ganze Woche im Büro bin, sondern halt wirklich nur bestimmte Tage und den, die anderen Tage arbeite ich einfach von zu Hause.
0: Also viele Leute kennen sowas gar nicht, die fahren einfach jeden Tag zur Arbeit und äh, ja gut, manche können auch nicht anders. Also wenn ich jetzt im Einzelhandel arbeite, geht es auch nicht anders. Aber viele Leute, die vom Rechner aus arbeiten, die ähm, ja für die ist das halt echt auch eine Option, mal das anders zu was anderes zu machen, wie zum Beispiel seinen Laptop zu nehmen, einfach durch die Welt zu reisen und von jedem Ort der Welt raus auszuarbeiten. Das geht natürlich auch, wenn man einigermaßen diszipliniert ist. Und äh, ja, ist äh, ja wie gesagt, vielleicht eine Sache, die nicht jeder kennt, aber auch schon mal eine ganz spannende Sache. Und das macht halt äh, Automatic sehr exzessiv.
1: Gut, man muss, man muss Remote Work auch, man muss es zum einen wollen und man muss es tatsächlich auch können. Also das ist ähm da muss man auch für gemacht sein, dass das auch in Ordnung ist, wenn man wirklich mal alleine vor sich hinarbeitet. Und ich glaube, das damit kann, kann auch nicht jeder damit umgehen.
0: Genau. Aber da können wir echt eine eigene Folge mal zu machen, weil es ist wirklich so umfangreich einfach. Wie gesagt, also ja, es hat halt Vor- und Nachteile. Das hat, also man sitzt, man kann auf der einen Seite viel alleine zu Hause sitzen, gibt es wieder Möglichkeiten, aber auch andere Leute zu treffen und anders zu arbeiten. Also es gibt da. Ja, äh, riesige Vor- und riesige Nachteile, also von daher äh, Riesenthema auf jeden Fall. Aber wie gesagt, um da mal ein bisschen Einblick zu bekommen, könnt ihr euch einfach mal den Artikel anschauen und äh, ich denke, der ist mal ziemlich spannend. Auf Englisch, aber ja, durchaus lesenswert. Ähm, ja, Udo, du hattest uns noch was mitgebracht. Ja, noch ähm, ein kleines
2: Thema. Ähm Einige von euch erinnern sich noch, es gab mal so einen großen Hype um Ghost als äh, CMS. Es äh, wurde ja mal zwischendurch gepusht als der nächste WordPress-Killer, der wie alle anderen WordPress-Killer auch dann nicht war. Ähm, aber Ghost ist damals sehr stark benutzt worden von vielen Publishern, äh, die dann äh, aus irgendwelchen Gründen dahingingen. das war wohl irgendwie schick. Ähm, und äh, es mehren sich wohl inzwischen die Probleme äh, bei der Rückkehr äh, von Ghost zu WordPress. Einfach, weil wenn man aus Ghost die Daten äh, exportiert, hat man die in Format vorliegen, was ich nicht so einfach in WordPress wieder ähm, in, äh, importieren kann. Ähm, dafür gibt es dann jetzt auch endlich einen äh, Importer, also so ein kleines Tool, äh, was... Äh, die Exportdatei von Ghost in, äh, für eine WordPress-lesbare Importdatei übersetzt. Ähm, verlinken wir euch in die Show -Notes, wenn ihr es habt. Ähm, ich hoffe mal, ihr braucht es nicht, aber vielleicht habt ihr ja mal einen Kunden, äh, der äh, von Ghost wieder auf WordPress wechseln will. Das scheint wohl im Moment sich stark umzukehren, was damals als Hype in die Richtung gegangen ist. Da gibt es jetzt halt, wie gesagt, auch automatische Möglichkeiten für.
0: War Ghost nicht in JavaScript geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also irgendwie... Ja, genau. Genau, und auf Node irgendwie aufgebaut oder so. Naja, ja, war
2: ein reines JavaScript-Teil, was mit Node.js lief und dann einfach verkauft wurde als viel moderner als WordPress und äh, ja. warum sowas altbackenes nehmen, wenn man hier auch äh,
0: unser Edge äh, was haben kann. Das äh, hatte ich nur nicht so durchgesetzt. Ja, das Geschäftsmodell hat sich natürlich dann auch entsprechend angepasst. Also äh, da jetzt so die, dass das jetzt am Ende nicht der WordPress-Killer war, ist halt dahin hingegangen, dass wenn man jetzt mal auf die Ghost-Seite geht, dann sieht man das auch sofort. Die verkaufen halt eben ihre, äh, ihr Know-how mittlerweile, was Ghost angeht. Und es gibt anscheinend genug Installationen, dass man dann davon leben kann, andere Firmen zu beraten, wie man Ghost einsetzt. Und das scheint wohl das Haupt- Geschäftsmodell zu sein. Ja. Gut, dann Udo. Also ich sehe hier gerade DSGVO und Facebook. Das klingt irgendwie wieder nach was Lustigem, oder? Ach, was heißt lustig?
2: Ähm, es ist zuerst mal nur eine kleine Randnotiz, weil äh, noch nicht spruchreif. Aber es sieht so aus, als wenn die irische Datenschutzaufsicht inzwischen endlich zu einem Ergebnis gekommen wäre, äh, wie sie mit Facebook weiter umgehen will. Das ist insoweit noch nicht bruchreif, als dass äh, sie, sie, muss muss ja zu wissen, äh, das weiß ja, äh, äh, haben wir ja schon ein paar Mal das Thema gehabt, ähm, die irische Datenschutzaufsicht muss ja zum Jagen getragen werden, die wollten ja eigentlich nicht. Ähm, das hat dann äh, das, äh, das äh, Europäische Data Protection Board äh, auch gemacht, also die EU-Konferenz der äh, Datenschutzaufsichtsbehörden. Ähm, aber andersrum müssen die jetzt ihr Ergebnis auch äh, dort abstimmen, also damit EU-weit entsprechend vorgegangen wird. Ähm, und das Ergebnis zu dem, die ihren gekommen sind, ist jetzt tatsächlich, die Einwilligung, wie Facebook sie haben will, Klammer auf, von denen alle anderen Datenschützer sagen, es geht so nicht, Klammer zu, funktioniert, die akzeptieren wir so. Facebook wird trotzdem, äh, wenn das so funktioniert, wie die Iren es wollen, eine, äh, Geldbuße bekommen. Ähm, das aber nicht dafür, dass sie äh, da ein Modell implementiert haben, was nicht funktioniert, sondern dafür, äh, dass sie äh, damit äh, nicht offensiv umgegangen sind und äh, ein bisschen blockiert haben gegenüber der Datenschutzbehörde. Gut, geschenkt. Ähm, können wir jetzt natürlich sagen, warum erzählt er uns hat, erstens nicht spruchreif, zweitens, äh, wir sind nicht Facebook. Ähm, und ja, ich würde sogar noch was verstärken, wir können diese Entscheidung auch für uns insoweit nicht nutzen, als äh, ne, dass wir nicht wie Facebook äh, diese Einwilligung so einholen können, weil Facebook hat ja einen Vorteil gegenüber vielen Webseiten, Facebook äh, liefert seine Inhalte nur an Mitglieder aus, also die sich da registriert haben äh, und dabei kann ich natürlich sehr viel einfacher einen Vertrag schließen, wo ich alle möglichen Einwilligungen mir hole. Das können wir auf normalen Webseiten nicht, aber ein Vorteil hat und deshalb erzähle ich es auch. Äh, für viele gehört ja auch ein Facebook-Aufdruck äh, dazu, wo dann äh, eigene äh, Pages äh, gemacht werden. Und die waren ja durchaus auch ein Problem, ähm, wo man dann sagt, äh, das geht eigentlich alles nicht so und äh, das für das Risiko hafte ich ja dann auch mit, wenn ich die Facebook-Pages mache. Ähm, ich denke mal, wenn, das, wenn die Iren sich hier tatsächlich jetzt so durchsetzen, haben wir da durchaus auch eine Möglichkeit, dass das auch demnächst wieder geht, dass man da also auch wieder die Verknüpfungen herstellen kann zu den normalen Webseiten und so weiter, für die, die es unbedingt haben wollen. Also von daher, da wird sich etwas tun auf dem Markt. Und die andere Frage ist natürlich auch, wenn man es da durchgehen lässt, ähm, wie weit können wir dann noch äh, von normalen Website-Betreiber verlangen, äh, dass die äh, äh, dann den beschwerlichen Weg gehen? Also mal abwarten. Ich denke mal, da ist im Moment äh, etwas Spiel im Markt. Äh, mal sehen, in welche Richtung es geht.
0: Okay. Gut, dann habe ich noch eine letzte Nachricht, die kommt aus dem Tellerrand und das hat mit, das ist eigentlich auch nur noch nur noch was für die Entwickler. Also äh, wer für WordPress entwickelt, der wird sicherlich kennen, Node muss installiert sein auf dem Rechner, ansonsten kann man die äh, ja ganzen zusätzlichen Tools, das, das ganze Tooling für WordPress nicht verwenden. Äh, Node ist jetzt in der neuen Version 17 erschienen und äh, ja, das beinhaltet jetzt das neue OpenSSL 3 und Googles Version 8.95. Äh, die JavaScript Engine von Google, die ist jetzt damit drin. Ja, also deshalb, also einfach mal Note updaten, habt auch Version 17. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, äh, ja, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr irgendwelche News für uns habt, irgendwelche Plugin Tipps oder ähnliches, kommt einfach bei uns in Discord rein auf wp-sofa.de/discord. Äh, ja, kommt ihr zu uns rein und äh, ja könnt mit uns kommunizieren. Ich muss mich noch an der Stelle mal entschuldigen. Ich glaube, die letzten paar Tage hat der Link nicht funktioniert. Der ist irgendwie überschrieben worden, aber das ist jetzt auch wieder da. Also von daher, falls ihr es schon versucht habt, versucht es einfach nochmal. Jetzt müsstet ihr auch wieder auf den Discord kommen. Ansonsten, ja, Twitter äh, sind wir unterwegs. Äh, ihr könnt auch gerne unsere Beiträge auf der Seite einfach kommentieren, wenn ihr auch was zu den Themen zu sagen habt, die wir hier erwähnt haben. Ja, ansonsten, äh, ja, bleibt uns auch nur noch ja, uns vielleicht noch eine Bewertung von euch auf iTunes zu wünschen und äh, ja, ich wünsche auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Euch beiden lieben Dank, insbesondere Jessica, nochmal vielen lieben Dank für den ähm, adäquaten Ersatz für Robert. Sehr gerne. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.